0: Здра... Здравствуйте, Владик. Здравствуйте, как дорогой.
1: новенький, доброе утро. Я, как это нервно.
2: Это нервно, друзья мои. Когда я сегодня проснулся, это было недавно, скажу честно. <свес> Извините Вот, я понял, что, в принципе, мороз пришел э, э, Да э, э, Слухи о том, что в Москве ожидаются так называемые европейские зимы Как нам обещали в прошлом году, не подтвердились Преувеличено слегка минус, У меня минус 27 У нас минус 24 Вот видите, какие потери Вы тепла Вы победили у там. Да, надо это все-таки, вот как моя бабушка делала Она брала поролон Так и поролоном конопатила окна, все швы, а очень сверху заклеивала бумагой специальный для клейки окон. Сейчас люди расслабились, у них видите ли стеклопакеты разные, У-а-а. да? Напокупали себе. А тепло-то уходит? А? Да. да. Слушайте, но у меня большие впечатления от так называемого отпуска. Вот все-таки есть. И, во-первых, конечно, я, как человек элегантный, хочу услышать извините <связать> старшего товарища. Владика, <связать> как он провел свой
1: небольшой отпуск. Слушайте, еда. Всякие да. там излишества В общем, сил уже отдыхать нет Честно говоря, нет Излишества, да? Излишества, согласен Вы
2: сознаетесь в этом, Абсолютно
1: да? сознаюсь Очень хорошо Ну, в этом смысле у меня, конечно,
2: да, поинтересней Да, поинтересней С чего бы, так сказать, друзья мои, начать? Давайте-ка я начну с рассказа о том как я решил окультуриться. Давайте. Да. Вот я решил. А, кстати, нет. Давайте нашим слушателям сначала подарим радость звука, потому что они с нами не были давно. Угу. Вот и я знаю, что за время моего отсутствия был подготовлен специальный ролик, который будет открывать нашу победоносную, рожденную в муках в 2020 да.
1: году Совершенно... на рубрику. КПС, К... то есть Комитет противодействия и, с романтикой. И что очень а, немаловажно, что да. в нем принимают участие наши слушатели. Я все это сграбил, понимаешь можно... ли. Давайте предысторию, предысторию. Да-да-да, мы попросили наших слушателей <с про- <с произнести вот этот парафраз. КПС. И наши все по-разному произнесли. Но мне мне сложно достаточно было это все как то единому. Да, знаменателю под. Но, тем не менее, давайте послушаем.
0: Комитет противодействия с
1: КПС, КПС. И вот так.
2: А вот это кто в конце там...
1: То вот? тоже наш служб слетов спропел. Я решил поставить. По сути, но голоса
2: стройные, но замечу мужские.
1: Да-да-да ни одной женщины. Нет. Come with Кобыль, <свист> <свист> а это уже Где Такой фитиль <свист> тем, кобыль, кобыль. <свист> а, Слушайте, ну я смотрю, женщины-то
2: не хотят Сволоте против да? да? А нам. ведь, тем, тем не менее, и на них Альфонс это найдутся, <свист> 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 правильно? <свист> да Вот, Значит, товарищи, письма будут, естественно, от вас Я получил много писем за новогодние Праздники и, Но вначале пару, может быть, таких Реприс, да? Пару реприс Начало реприза, ну скажем так, э, длительная.
1: Извините, пишет э, Алексей из Бурятии да. пишет: ну, про голоса, естественно, пьянь какая-то. Алексей, так вы, вы наверняка сами присылали этот голос. Вы же там звучите. Да-да-да-да.
2: А противодействовать можно только так. Катком, да, друзья конечно. мои, да. Вот, э, я решил действительно окультуриться и, посмотрев на карту, э, сначала мира. Потом понял, что это не актуально ну вот, да. Я решил сузить горизонты, угу. сужал, сужал, сузил до Московской области. Очень хорошо. Да-да-да. узко это не всегда плохо. Так вот, да-да-да-да-да, это не касается области. А вот. Да-да. Я соскучился, да-да-да. Я молчал все это время.
1: Я все это
2: время молчал.
1: Это чувствуется.
2: Вот, поэтому произнесение слов заставит мне удовольствие. Да вот, друзья мои, я отправился я, значит, в Коломну, потому что некоторое время назад, кстати говоря, именно в Коломне проходил один из этапов нашего большого армейского проекта совместно с Министерством обороны. Помните, да? Вот несколько лет назад, уж не помню не, не припомню, сколько. Но дело в том, что тогда, естественно, из-за служебных обязанностей и радийных обязанностей выбраться в центр Коломны не представлялось возможным. Знаете, чтобы так погулять? Гулять, пройтись угу. туда-сюда вот и вдруг я обнаружил вы представляете что Коломна является е- это примерно 100 километров от москвы но ну, может быть чуть меньше даже вот смотри по какой дороге их естественно угу. так вот а, значит является единственным местом в нашей стране товарищи так. где до сих пор и значит несколько лет назад эта вся история там началась по-прежнему делают настоящие калачи
1: Калачи, Да, а, да, да, а, да. Те да. самые Нас... тертые калачи.
2: Да, да, настоящие те самые, как вы говорите, тертые калачи. Да, 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 с ручками, вы понимаете, да? Да, класс. Вот, я отправился туда, и там действительно местные, значит, умельцы, родители, я бы сказал так, да, за наши ценности национальные. Потому что мне кажется, что калач, это, кстати, очень вкусный хлеб, да, в котором нет ни грамма сахара, а ешь... И у нее такая зажаристая корочка, губа uh-huh. Кстати, калач ведь дал нам очень много выражений Вот вы уже упомянули тертый калач uh-huh. А есть еще дойти до ручки Это uh-huh. именно до калачевой ручки дойти Понимаете, да? То есть там история такая Что богатый человек, а потому что этот, этот продукт Он делался из муки твердых сортов Которые в то время на территории московского Царство не, не росла понимаете, uh-huh. да? Потому что белая пшеница, особенно твердых сортов это южная история. Uh-huh. И в то время, когда калачи начали появляться, те земли, где ныне сор... растут пшеница твердых сортов, она еще была не нашей. Uh-huh. Понимаете, да? То есть это для обеспеченных
1: она была людей, так сказать. То
2: есть она была uh-huh. импортной, да. Uh-huh. То есть нам рассказывали: вот собралась группа экскурсантов, uh-huh. вот там устроено все значит, в Коломне, как музей музей пекарня. Вот, в старом складе дореволюционном, где работали купцы, торговали, потому что колонна до, ну, до большого продолжительности времени была таким перевалочной базой для вообще всего экспорта. Потому что корабли с товарами, они приходили в Коломну, а дальше они не могли идти по рекам, потому что дальше уже у них осадка была очень большая. А дальше река мелела, и здесь нужно было все товары разгружать и уже на подводах там, или на санях отправлять дальше. Поэтому город был богатый. Ну, понимаете, кто на потоке сидит, тот и, так сказать, ну, торговый, себя чувствует хорошо. Uh-huh. вот, И, соответственно, нам рассказывали, что, в принципе... Вот калач, да, по своей стоимости Он был, э, ну, скажем так, равен Наверное, где-то, ну, по моим моим ощущениям Что один калачик стоил как килограмм мяса Понимаете, да? То есть это удовольствие для Ну, во-первых, для избранных, понятное дело А во-вторых, не на каждый день Потому что мясо в то время тоже ели люди редко Потому что это сейчас, знаете ли Сложно найти человека, который, например ну, к посту относится, значит, ну я имею в виду, так сказать, как-то стойка, да? Ну вот, не только в силу религиозных убеждений, а то, что люди привыкли жрать постоянно, uh-huh. понимаете, да? И
1: крепко жрать.
2: Да, а тогда, естественно, вот, э, вот это не ощущалось как перебои с мясом, понимаете, да? То есть это было добровольно и, соответственно, дорого. Понимаете, потому что питаться мясом это дорого. Так вот, и, значит, второе выражение: закатать и раскатать губу. Uh-huh. Это тоже из калача, потому что у калача есть губа, понимаете, ага. Владик? Вот. И в-третьих, дойти до ручки, понимаете, у калача есть ручечка такая маленькая, да? И дело в том, что богатый человек, он шел, у него не было санитайзера с собой. Ага. Понимаете? И, в общем-то, горячей воды в кране тоже не было. Он брал калач, держал ее за ручку грязной, ну, не грязной, а просто рукой, трудовой рукой, рукой, трудовой, объедал калач, понимаешь, а ручку давал нищему. И вот дойти до ручки, это значило побираться ручками от калачей, понимаете, да. И там, значит, анекдотичная такая ситуация вышла. Я внимательно очень послушал лекцию, потому что это было для меня, так сказать. Потом мы отведали калачей с чаем, да. да, очень вкусно. И потом я благодарил, значит, от лица себя, вот у строителей, говорю, молодцы, ребята, спасибо, значит, что традицию сохраняете. Спасибо, и спросил, что
1: не дошли до ручки, так.
2: Да, и спросил мужчину прекрасного, который, знаете, вот в таком вот, значит, в сапожках, Мужчина таких, арми... в сапожках, м-м. сапожках а, в таких, Тогда... я, ну так такого да, армейского типа Сапожках, галифе Такая купеческая жилеточка Понимаете, да, все по форме Все как было тогда Я говорю, а как вас зовут? На что получил достаточно интересный ответ Ну Ответ был следующий Я Захар Петрович Но вообще я Василий  —
1: Слушайте, оригинально.
2: Значит, я набрал этих калачей. Единственный минус они достаточно быстро начинают. Ну, то есть, на следующий день это уже, так сказать, такая черствая история.
1: Нужна свежения употреблять. Надо
2: сразу, конечно. Поэтому я вот спросил, почему вы говорю, вот в Москву не поставляете, например, свои калачи? Потому что, в принципе, невозможно. То есть, это такая история очень оказалась туристическая, да. И поэтому, как бы, вот сегодня в России надо, к сожалению за калачом настоящим, да, ехать вот в Коломну. Вот. Ну, ладно. Это я, так сказать, пережил. А вторая
1: история, дорогой Влад... То есть надо нам реанимировать калачество. Вот, я придумал. Да, Российская да, калашка. Откуда, откуда калашный ряд-то? Да-да-да. <свят> И
2: калашников автомат, это да, оттуда же. Точно. Потому что это связано mm-hmm. был род был связан с производством калачей, mm-hmm. понимаете? да? Так вот, а вторая история, вы знаете, я вот весной уже исполнится год, как я вещаю из бани. Mm-hmm. Кстати, хочу по этому поводу закатить банную вечеринку э, в стиле One Man Show. Отпраздновать, так сказать <смех> Банное затворчество Затворничество затворничество. Да. Так вот, друзья мои Я, вы знаете, не чужд Омолаживания организма В принципе, ну, я и так выгляжу Очень даже, я бы сказал, так, как огурец Ну, да? естественно, вы же в бане Да, а во-вторых, я, естественно Когда наступает зима, по нашей Замечательной российской традиции Русской традиции, не будем стесняться этого слова Вот, естественно Нет-нет, да и выйду в снег, понимаете, да, из парной. И вот я, Владик, решил в первый раз в жизни в снег лечь.
1: Целиком. Да А вот скажите, какой плоскостью вы, понимаешь, шли туда? Я решил решил
2: совместить приятное с полезным Решил лечь спиной так. Что очень сложно морально, понимаете, да? Потому что давишь есть кроты Нет-нет, лечь спиной И записать видео, чтобы обратиться к моим подписчикам Там в том же инстаграме, где-нибудь в телеграме Вот, и произвести какую-нибудь речь Относительно здорового образа жизни Но жизнь, вы знаете, сложная штука Когда на улице минус двадцать по-моему, было. Ну вот, я это все проделал. А оказалось, что когда ты уже лежишь в снегу. Так. То очень сложно э, сделать то, что задумал. <свист> вести,
3: вести и у меня беседу, есть
2: запись, запись на 6 секунд. Давайте. Видеозапись с аудиодорожкой, естественно, <свист> которая иллюстрирует, что я смог сказать, когда лег в снег спиной первый раз в жизни, <свист> ребята. Полностью. Ну, полностью. Я утонул в снегу. <свист> Минус 22 на улице. Значит, позвольте выключить звук. <свист> да, да и послушайте 6 секунд запись просто. Давайте
3: grrrr <laughs> grrrr <laughs> Россия! <с race> <сossen>
2: <сossen> все, значит, больше я, больше я ничего не смог сказать. А больше не
1: надо, я вам так да. скажу.
2: Значит, после, после этого, вы знаете, я, естественно, приняв все необходимые меры, процедуры, так. вот опять распарившись, обхлестав себя венечком сзади, чтобы с никаких простудных явлений, что mm-hmm. это контраст, да, между снегом минус 22 и парной плюс 80, 89, вот это все хорошо, я вы знаете, конечно Как и весь наш народ Увлекся просмотром э, Разного рода кинопродукции uh-huh. Посмотрел фильмы и хорошие И длинные uh-huh. вот, uh-huh. Разного uh-huh. рода Но вы знаете, могу сказать, не знаю, добрались ли вы uh-huh. Но, uh-huh. но я был искренне очарован э, Новой работой э, Федора Сергеевича
1: А начал я да начал я смотреть интересно интересно пока что
2: Федор Сергеевич да я даже не понял сначала ну так сказать, не узнал руку мастера
1: (говорит) бывает (говорит) такое так скажем да не узнал
2: руку мастера да посмотрел с огромным удовольствием если честно э, сериал Псих Uh-huh. Вот, потому что э, там два года назад, я скажу так, прорывом самым настоящим был домашний арест.
3: Uh-huh. Ну и делал, да, делал
2: да. великий Квенчик. да, там как бы, так сказать, юмор. А здесь все-таки история более глубокая, психологическая, да, некоторые почему-то назвали ее депрессивной. Но На самом деле, для людей думающих и задумывающихся, там очень много интересных психологических наблюдений, да, таких вот как бы обо всех нас. И жизни, uh-huh. да, да, вот, и замечательный у этого фильма оказался Саундтрек трек, угу. и я открыл для себя двух мужчин прекрасных, так. вот, которые сделали год назад проект на стихи русских поэтов Серебряного века.
4: День дяди Бастили пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж 80.
0: раз
2: Здравствуйте, товарищи, как говорится, доброе утро, дорогие друзья, Владуля. Доброе, да. доброе. Вот что хочется сказать товарищам, э, э, так сказать, э, не надо э, быстро... Нет, не надо
1: бояться мороза, друзья. Нет, давайте, не надо. не надо
2: быстро выходить на улицу. Приоткройте дверь, возможно, там вас не ждут. Да. Сегодня у меня минус 27, это чувствуется. Да. Так вот, друзья мы сегодня замечательные праздники, тем не менее, потому что конкретно, отдельно конкретно взятый человек, конечно, может выйти на улицу или не выйти, А вот, например, воздушно-космические силы России, они каждый день в строю. Сегодня день главного командования ВКС России. Поздравляю, Поздравляю, товарищи офицеров да, и весь состав. Сегодня Крещенский Сочельник. Замечательный праздник, да. Вот надо подготовиться. Сегодня славянский праздник интро. Не интро, как в песне, (laughs) а интро. Другие названия праздника такие. Змиулан. Индрик-зверь Или, что понравится Владику Виндрик Так вот, дело в том, что сын Зимон от Дыя От Дыя, очень красиво Дый, понимаешь, было имя такое Дый Да Дый с ним Вот, ну и, короче говоря, да, вот так вот между ними все Сегодня день Мартина Лютера Кинга Вот вы знаете, иногда есть такие вот ведущие, которые спрашивают А вот вы, так сказать, если бы обратиться могли к ушедшим людям, о чем бы их спросили? Вот, интересно было бы спросить Мартина Лютера Кинга, ну что, нравится тебе, как там Black Lives Matter, так, как
1: все вот получилось. В конце. Да, нравится,
2: Понятно. нет? Вообще мужчина-то был умный, вот, например, цитата такая, «Интеллект плюс характер — вот цели настоящего образования». А характер это что? Это воспитание, друзья мои. А сегодня с современной школы вот эту тяжелую обязанность и почетную снимают. Она не должна никого воспитывать, да? И это очень плохо. Дальше день технического обслуживания. Ну, важно, да? Иначе... Бритвы, протезов, зубных, например, обслуживания. Да, день праздничного ожидания сегодня. Ну, Те, кто ходит в магазин, например, в отдел для взрослых Знают, что ожидание порой лучше, чем сам праздник День зажигания маяка Как это совпало с моим возвращением из отпуска Да. Сегодня день Винни-Пуха вот, а Винни-Пух, он какой? Он, он принципе... наш
1: Винни-Пух, потому что тот зарубежный мне нет. не
2: нравится. Нет, нет я, дел... я говорю о характере. Он какой, он прижимистый, да? Он, в принципе, единоличный. Вот, он не проходит в дупло. Он чертый вот, вот. калачка. Да. Он. День утки по-пекински. Это когда надо в такую в тоненькую лепешечку заворачивать, там вот это все, да, макать. День кофейного гурмана. Товарищи, кофейный гурман это хорошо. Ну и сегодня голодный вечер русский народный праздник. Люди готовят или себя к празднику при помощи поста, понимаете, да? Mm-hmm. вот, считалось, кстати, что под крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что крещенский снег способен выбелить, например, э, так сказать, холстину, понимаете? Mm-hmm. Mm-hmm. И звездное небо предвещало, что уродится хлеб, а снегопад, что будет гречка, а метель, что будет много пчел. Ясно? Mm-hmm. Все хорошо. Праздник
0: каждый день. На радиума Янх. Радиума Янх.
2: Ну что ж, товарищи, в этот день давайте вспомним замечательный праздник, который мы с вами празднуем сегодня от чистого сердца. В этот день в 1654 году на Переяславской знаменитой ради представители украинского народа приняли решение о присоединении к России. Вот. Понятно? Uh-huh. Вот так вот. Так что это наш праздник с вами. Uh-huh. Вот. В 1689-м Шарль Луи Монтескью...
1: Как-то вы не очень отреагировали на праздник. Да Ладно. я вот просто задумался о том, и чем это закончилось, к сожалению. Нет, пока не закончилось. Ну, пока не закончилось. Ну, будем на это надеяться. В
2: 1689-м... Грустно, Ш... да. Шарль Луи Монтескью родился. Это французский писатель. Жизнь вел простую, уединенную, питался... В миру. Питер, Хорошо, в миру. Вот. ну что же, так сказать, вот говорил о духе народа, например, понимаете? Но угу. он говорил о том, что миром управляет не божественный промысел или фортуна, то есть удача, угу. а действующие в любом обществе объективные причины морального и физического порядка, определяющие дух народа и соответствующие формы и нормы государственной правовой жизни. Говорил, что людьми управляет климат. Понимаете? Отчасти, конечно. Обычи. Да. Вот и так далее, да. Вот ну цитаты из товарища Монтескью Свобода личности и свобода гражданина не всегда совпадают. Понимаешь? Вот, дальше. дальше. Для гражданина политическая свобода есть душевное спокойствие, основанное на убеждении в своей безопасности. Счастлив народ, история которого скучна. Тоже хорошо. Да, дальше. Значит, теперь про женщин, пожалуйста. То, что мыслитель не может обойтись только лишь политикой. У женщин есть три жизненных периода В первом из них они действуют на нервы своему отцу Так Во втором мужу, в третьем зятю
1: Недолюбливал он
2: Ну и наконец совсем уж неприятно для нас с вами, Владик Все мужья некрасивы Да. Дальше В 1774 Анна Петровна Бунина родилась Это наш поэтесса, переводчица Стихи начала писать в 13 лет До этого жила спокойно Как-то более-менее Знала лишь русскую грамоту До 4 правила арифметики А какие у нас в арифметике правила то Сложи Плюс-минус
1: равно Вот и все правила Погоди, а делить? Делить это на ноль Плюс-минус
2: отличные правила Плюс-минус равно
1: Да-да-да, да. их только что придумал Она
2: хорошо вышивала, плела кружева Вот, да Ну а стихи-то давайте я вам прочту Конечно, стихи Эх «Разлука, смерти, образ лютый, когда ли я по телу мраз?»
1: «Ли я мраз?» Это это имя и фамилия. «Холод разливается».
2: Потелу. Потелу. Я перевожу.
1: А ну ладно, на... я понял, вы к, к, к
2: стихам сегодня глухи. Да, морозно сегодня просто. А, Да, немножко кора головного воздуха не от Да, В 1813 году Джозеф Глиден, американский фермер, который придумал и первым запатентовал колючую проволоку от скота. Иначе очень хорошо от людей работает.
1: Подходит тоже и к людям. То же самое, Несмотря на то, что
2: те ходят на четырех ногах, хоть на двух. А работает все равно, да. Видите, как интересно. В 1820 в 1929 Людвиг Валентин Лоренц родился датский физик-теоретик, который вне зависимости от Максвелла построил электромагнитную теорию света. Это о чем речь?
1: Электромагнитная теория света? Да, это, это значит свет это что? Это электромагнит. Электромагнитная волна, получается. Нет, не, погодите, плюс минус равно это я понял.
2: А вот давайте, давайте, как-то, как-то компресс какой-то поставим горячий. В 1835, в 1835, Цезарь Антоныч Кюи родился. Это наш генерал, который еще и писал музыку. Дайте к нам музыку Кюи. Сила. Обычно, знаете, генералов рисуют Людьми, которые не, не прочь вдарить ну, и Которые и не поспор... прочь
1: марш Да, 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 а здесь, видите, какой Сивительно. Давайте чуть-чуть послушать как Лирический генерал как Романтический, мне. да
2: Чуть-чуть матч поддавливает, да, но он его купирует да, да, да. да, сегодня в 1858-м Дэниел Уильямс родился Американский хирург, который, представляете вот Подумайте только, в 1893-м выполнил первую операцию на открытом сердце
1: Круто да. А
2: человек-то после этого еще 20 лет проковылял вот так вот, да Сегодня в 1871 в Версале провозглашена Германская империя В Версале Да, но дело в том, что немцы победили В той самой франко-германской uh-huh. войне Во время которой была и Парижская коммуна Ну, предательство, значит, страна ну, воюет а да, Они да, да, революцию устраивает, да uh-huh. Ну вот. Ну и, соответственно, в Версале Первым императором стал Прусский кайзер Вильгельм I Объединились германские земли Понимаете, uh-huh. да? Ну, вот. И именно поэтому впоследствии Германию заставляли подписывать вот уже в 19 году там мирный договор позорный да, для, для немцев именно в Версале. Ну, чтобы как, ну, как бы эту историю ну, да, прикрыть, да, да прикрыть. А В 1872 Иван Григорьевич Бубнов родился. Это наш корабельный инженер, который построил первую в России подводную лодку Дельфин. Представляете, да, то есть у нас были подводные лодки до революции. Говорить об отсталости той страны, как бы мне мне кажется это преждевременно. Все-таки не Конго, извините, да, не Конго. Вот в качестве двигателей на каждой лодке стояли дизели. Представляете? Дизельные, дизели, да. Бензиновые. А под водой на бензиновом плыл. <мес> вот потому что там, как бы надо по-другому немножко. Прям
1: чудо-техники, да.
2: Да, в 1875 Алексей Иванович Абрикосов родился, патологоанатом и академик, э- который э- делал первое бальзамирование тела Владимира Ильича Ленина. <мес> Вы знаете, в последнее время распространились какие-то новости о том, что Гуччи там собираются как-то приодеть.
1: <мес> а, приодеть. При, приодеть. Я Не знаю, насколько дум... это, ну как думал, вот, рядом странно расположить. Это, странно это читать.
2: Странно это читать, да. Вот. А вообще он занимался. Туберкулезом легких мышечным, Мышечными опухолями ну, В общем сказать, Профессор самый настоящий да. В 1877 Владимир Ростиславович Гардин Родился, это наш актер И режиссер, и сценарист, и народный артист Вот он Был одним из режиссеров Нарождавшегося русского кинематографа угу. И он занимался еще до революции Икранизацией классики То есть «Война и мир», угу. Анна Каренина Ну это все да. в пределах 15 минут Обычно они да. А после После уже Октябрьской революции стал одним из организаторов и первым руководителем первой государственной киношколы в Москве, которая будущее в ГИК. Угу. Вот. А когда звук появился, так он еще, оказывается, и говорит. Круто, талантливый ага. человек и говорит талантливо да. Сегодня в 1882 Алан Александр Мил Ну вы помните, да, папаша Винни-Пуха И достаточно, как вы знаете Скверный папаша собственного сына да, Которого да, он да. нарисовал, как Кристофера Робина В своих произведениях да. В 1894 поэт Дмитрий Николаевич Семеновский родился Давайте попробуем еще раз с вашей корой поработать Вот строки Кто прожил жизнь, вкушая мало меда, в чьей чаше был не мед, а горький яд, тот смерть зовет и ждет ее прихода. Он утомлен, и миру смерти рад. Неплохо, Неплохо, да. А вот комсомольский поэт родился в 1898-м Александр Безыменский. Вот, пожалуйста. «Пишите сотни поэм о собаке». Это он так Маяковского, так сказать, ножкой под столом, да? Пишите сотни поэм о собаке, но дайте одну хоть о человеке живом. Возьмите любого Федю на рапфаке, который будет нашим завтрашним днем. Хочется гавкать. Mm-hmm. Вот. Сегодня у нас в 1899 Семен Александрович Тимошенко родился мужчина, режиссер, сценарист, был фильм Небесный
1: тихоход, вы все помните? Хороший фильм, да. Три Хорош.
2: товарища, а? Да класс Помните как они а, да, плыли Да, черно-белые Да, плыли хорошо В 1904-м Борис Андреевич Бабочкин Актер, который родился в семье Железнодорожника Ну и вы помните, что Чапаева выиграл? Его м-м-м. вот так до конца дней Вот он едет, например, в автомобиле «Победа» А его узнают А ему говорят «Чапай жив» Чапаев едет. Вот так, да. Ну и поэт-переводчик в 1907 году Татьяна Григорьевна Гнедич родилась. Давайте вот еще раз поработаем с вашей системой, да? Давайте. Распознавание рифмы. Стекла в клетку, стекла сумасшедшие, бьется в черных судорогах тьма, вот оно, вселенское увечье, всполоха ночного кутерьма. Неплохо. Угу. А? Uh-huh. Сегодня, в 1909 году, в Новой Зеландии производители пива не только решили избавиться от женского персонала в барах, чтобы мужчинам наливали мужчины, понимаете, но и запретили продавать там алкоголь женщинам. Представляете? Ну и, наконец, в 1915 году Борис Викторович Раушенбах, наш великий академик, под руководством которого создали космическую станцию, она сделала первый снимок Луны с той стороны, понимаете?
5: День взятия
4: Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
2: А ей уж 80! Праздник.
0: каждый день радио «Маяк».
2: Ну что ж, друзья мои, 18 января сегодня и в 1918 году председатель ВЦИК Яков Михайлович Смердлов, ну это не настоящей фамилии, понимаете, uh-huh. вот открыл в Таврическом дворце на несколько часов в Петрограде учредительное собрание, в пользу которого отрекались Таромановы. Uh-huh. Ну, чтобы типа жизнь в России наладить. Но вы помните, что утром следующего дня пришел, пришли караул. Который устал И собрание Собрание закрылось да. В девятнадцатом году Сегодня в Англии Конструктор Уолтер Бентли Основал автофирму Со, со, со соответствующим названием да uh-huh. но ну, сегодня вот Если у тебя есть Бентли
1: То ты в принципе все Король uh-huh. ну, такой, к- Король Король а В рамках вот этой машины ты Вот в ней ты король да, да. Король, да <с- да. <с- да В 1933 Рэй uh-huh. Долби
2: родился Знаменитый американский uh-huh. инженер Который давил шум uh-huh. Работал с шумом Очень uh-huh. молодец uh-huh. Давила и давить буду, говорил В 43-м году, ребят, сегодня светлый день Прорвана блокада Ленинграда Операция Искра, которая началась 12 января. И что самое-то интересное, ведь наши войска боролись не только с немцами на рубежах к Ленинграду, да, на подступах к Ленинграду, но и с испанцами, например. Испанцы там. Да, испанцы там. прислали свою. Но, в принципе, вот эту Великую Отечественную войну можно назвать нашествием европейских наций. Потому что они, как и с Наполеоном, приперлись к нам не только французы. Так и с Гитлером пришли ребята, не только немцы. Были Надо учитывать, да. Такеси Китана родился
1: японский кинорежиссер в 1947 году. Ну, вы знаете, он в принципе-то комик. Да, ну как-то вот в фильмах он по по крови. Да, он сначала
2: работал в стриптиз-баре этим лифтером, понимаете, там набрался, да, там набрался набрался. Но в стрип-баре можно набраться истории более менее да? Ну и оклада не хватало, поэтому им пришлось работать в кабаре, в барах. И Китана болезненно воспринимал необходимость выступать перед подвыпившей публикой, поэтому часто и сам выходил пьяным, понимаете, да? Но ну вот, ну что, мужчина-то элегантный. Цитаты какие? Я убежден, что счастье не имеет ничего общего с деньгами. Правильно. Владик Он не просто с этим согласит, согласен. На в 1655 году Кевин Коснор родился американский киноактер. Вот Быть знаменитостью, сказал Кевин Костнер Это все равно, что быть красивой женщиной А откуда он знает, как быть красивой женщиной? Ну ему виднее он же непонятно, паре, да, непонятно Вот дальше Тамар Михайловна Гаверцители родилась в 62-м году ну, да, Чуть-чуть-то mm. Хорошо, хорошо В 63-м году основана главная редакция программ для детей центрального телевидения вот детки, понимаешь, мы выросли на этой, так сказать, дирекции, понимаете? На Абагадейке. Да вообще, да, и в гостях у сказки, и все дела. Mm-hmm. В 1971 году родился Джонатан Дэвис, вокалист вашей одной из любимых групп Корн.
1: Корн, о боже, Корн, да. Кстати, Korn. новогодняя песня, джингл болс называется. <laughs> Да, очень прям вот и в ноты попадаются. Замечательно. А в 1973
2: году родился Криспиан Милс, который более известен как Кришна Кантхадас. А, группа Кулашейки. Куда-то они сгинули
1: в последний Но их. них. Них, ноу! Чувствуется, да? Что-то? Что люди не здесь. Ну, а они в 90 да, были. Да, да,
2: да, да. Что люди, в принципе, не здесь. Вот, дальше. В 1978 году родилась Кристина Константиновна, Бабушкина, замечательная актриса. Uh-huh. Вот, э, так сказать, очень фактурная, колоритная, талантливая, фактурная. да. Фактурная. Вот. Сегодня, в 98 восьмом году, владелец сетевого издания Дратж Репорт Мэтт Дратж. То есть это ранус. Драч, я вас драч. Есть вот
1: драч-капур, а это просто мэт драч.
2: Да, так вот он на своем сайте первым рассказал о скандальной связи между президентом США Клинтоном и Моникой Левински. Да, да, да. Вот и пока в журнале Newswik думали давать ли ход полученным журналистами материалам, Мэтт выложил все, что узнал бесплатно в интернете, да. Значит, есть подробности. знаете, они достаточно мерзкие. Поэтому я, как человек интеллект, я
1: довольственность нам отгрузит.
2: Давай. Нет, нет, вы сами с удовольствием найдете все в интернете. Но, значит, я буду, так сказать, элегантен, да? Вот, скажу так, что поначалу президент, это записи тех лет, Поначалу президент не доводил дело до конца. А Моника думала, что он хотел узнать ее получше. Вообще, они были вместе 9 раз. Да, вот, значит, ну, Левинские говорила, что дружба и эмоциональная привязанность начались уже после отношений интимных а президент говорил наоборот говорил наоборот я сначала ее как человека принял да а уж потом да вот. она верила что он ее любит они очень много обнимались держались за руки он гладил <с dois> меня <с dois> минуточку <с dois> по голове, так, по голове. Ну, она называла ее минуточку сейчас так. я все только прилично читаю она поверьте есть что и неприличное она называла его внимание красавчик А он иногда называл ее следующим образом Сладкая моя Детка И иногда даже дорогая Оба были полными огня Левинский написал, что была очень разборчива В выборе подарков для президента Вот И подарила ему около 30 вещей Представляете, ну, она
1: подарила ему 9 раз, насколько
2: я понимаю, Минуточку. хорошие подарки для президента. Минуточку 9 раз. Значит, смотрите, президент очень увлекался историей антиквариатов, антиквариатом, сигарами и лягушками. лягушками. Поэтому Левинский учитывал его интересы. Жабу ему подогнала, грудную ага. Так вот, так. подарила ему 6 галстуков uh-huh. Вот, серебряную настольную Коробку для сигар uh-huh. Вот, неформальную Рубашку, кружку с надписью Санта Моника Фигурку лягушки Нож для открывания Писем в виде лягушки Понимаете, да? И мраморную фигуру Медведика Ужас ну и в 2005 году, друзья мои, сегодня в этот день в Тулузе впервые публике представлен французский, ну, франко-немецкий самолет, Аэробус А380, этот гигант самый настоящий, да, который сейчас оказался не неудел, потому что вся сегодняшняя современная история говорит нам, что, товарищи, летать вам больше некуда.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
2: <сёк> Трудовой, морозный понедельник, дорогие товарищи. Я был в краткосрочном отпуске, но каждый день я думал о том, что поток новостей из Омска может вдруг иссякнуть, uh-huh. а нет.
0: Новости региона 55
2: Итак, новости, друзья мои, региона 55 На связи с нами доблестный город Омск В Омске, кстати, жалкий минус 14 Да В Омской области из школы украли парты И сдали их металлолом Отвратительно Пять парт Теперь может человек сесть в тюрьму на 5 лет Каждая парта год Вот так А в российском городе Омске задержали группу черных-причерных риэлторов. Вы представляете? Да-да-да, они принуждали хозяев к продаже своих долей в жилых помещениях по по заниженным ценам. Вот Или предлагали силой переехать в аварийные здания. Вот сволочи. В Омске из-за снежной колеи иномарка вылетела навстречу и протаранила две машины. Представляете? Да. Едет человек, а ему вдруг Навстречу выбрасывает автомобиль Прилетает вот и все угу. В Омской области, вот вы сейчас говорили про минус 14 ну, да, да. А в Омской области Ударят скоро 45 градусные морозы 45 градусные морозы Ожидаются со дня на день, товарищи да. На Омской почте Поймали профессиональную Карманницу так. Вот Женщина умело вытаскивала у мечей кошельки и деньги, пока те отвлекались на заполнение всяких бумажек. Карманница вела себя подозрительно и вызвала интерес у полицейских. Все это произошло в почтовом Червовый отделении... интерес. В почтовом отделении на Красном Пути. Красный Путь, это, я так понимаю, в центре города где-то. Пока одна из пенсионерок заполняла документы, карманница Вытащила у нее кошелек В котором было 10 600 рубчиков Кофелек, кофелек угу. Воровкой оказалась Вы понимаете, вот как вы представляете себе преступника Молодой, смелый, да? Крепкий Нет, воровкой оказалась 55-летняя жительница м-м. Понимаешь? Печально То есть пенсионер? Потенциальный вот это хорошо, хорошо. Но теперь будет сидеть, да. Пока до пенсии
1: надо заслужить, да. Если нужно досидеть до нее, вот. Досидел до пенсии. Или, а еще хуже, пересидел Вышел на пенсию в крестах.
2: Я смотрю, вы отчаянно цепляетесь да, за
1: бороться. Да, на
2: омских трассах спасли замерзающих дальнобойщика и автостопщика. очень хорошо. хорошо. Ом, да. А вот омский подросток чуть не замерз насмерть поскольку пьяным уснул в сугрубе. Подросток. Да. Пьяным. 17-летний мальчуган возвращался домой с попойки. Насмерть смерть пьяный. И упал. И, О, а ужас. его подобрал подобрал сосед, отвел домой, а теперь у него обморожение ступает ней ног. И теперь много придется лечиться, чтобы ноги спасти. Молодец. Сосед, вот так да. вот. Молодая Мичка села за руль без прав и протаранила дерево. Умница. Но дерево-то оказалось крепче. Крепче, да? Да. А Мич нападал на женщин с ножом, пытаясь забрать у них сумки. Причем не у молодых, а уже тоже вот тех, которые прямиком на пенсию метят. 57-летняя женщина ждала автобус на остановке Сибнисхоз. Да, когда... А дальше не смешно совершенно. Когда на нее сзади напал прохожий, пытался отобрать сумку. А когда это не получилось, нанес несколько ударов канцелярским... какая гадина. Поймали сволочь. Житель Омской области попал в аварию на угнанной машине и оказался в больнице. Вот так вот. То есть угнал и врезался. Вот, приехал, гру- грубо говоря, да. Амич, а вот теперь будет музыкальная иллюстрация, Владик. Давайте. Амич поссорился с, дя- с зятем, Давайте. отмечая Старый Новый год и открыл стрельбу по потолку. У меня есть запись стрельбы. стрельбы. Выключи, пожалуйста, музыка. Да. Итак, стрельба
1: по потолку в Омске. В старый Новый год, так. Все. И
2: несколько Дальше. коротких очередей. Несколько по потолку, да Промазать трудно Вот в Омске чуть не сгорел Гараж, где было 16 грузовиков Не сгорел Хорошо. В Омске поймали нескольких водителей такси Без водительских удостоверений Плохо вот. Для туристов Омской области подготовили карту Гостя со скидочками Хорошо да. а Можно будет получить до 30% скидки На посещение театров угу. Музеев, заведение общепита. Понимаете? Да класс, вот. молодцы. Так что, мне кажется, вас ждут, да? Ну, да, ну и наконец и л- непростое сообщение. Давайте. В Омской области по-прежнему не могут определиться с количеством купелей на крещение. Вопрос, так сказать, решается. Вот так.
0: Сергей Стилавин и его. Друзья. понедельник,
2: трудовой. Ну, а теперь хорошим. В России признали поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы. Да вы что? Да, да, наконец-то, Владик. Теперь нужно подумать о том, чтобы тебе стать футбольным фанатом. Представляете,
1: вот вы, вы пытаетесь выйти в эфир, а я на футболе. Класс. Ну, это же утром
2: Они играют обычно вечером Сейчас они
1: вообще не играют
2: Так вот, вопрос был рассмотрен Однонапрасно Вопрос раз
1: подморозило бы
2: Да, Вопрос был рассмотрен после обращения Жителей города Ейска, там теплее Вот После того, что его уволили За поездку на футбольный матч Представляете Ради выезда на автобусе Мужчина раньше положенного времени Покинул рабочее место Так вот. Ну и, наконец, наш замечательный суд, вот самый справедливый, э, решил, что это уважительная причина Их отстаньте от людей. Отстаньте. У них <laughs> есть хобби. Uh-huh. Вот. Россиан предупредили об опасности хранить елку в квартире до весны. Так, так, так. А почему опасно? Может, загореться? Караеды. А, караеды. Огонь. Все это отвратительно. Да. Назван лучший творог. Это простаквашина. Вот. качество выделил такой творог, да? Роспотребнадзор дал советы желающим окунуться в пророк. Uh-huh. Ага. Значит, снизить стресс от холодной воды поможет плотный ужин. Так. Владик, а ужин от... до или после? До. Угу. Значит, но отказ от э, к, э, алкоголя. Ну, вот видите, отказ. у нас с вами ничего не получится. Минуточку, минуточку. За пару часов до погружения надо принять пищу. Надо принять. В качестве гарнира надо выбрать гречу, бурый рис, а съесть мясо или нежирную рыбу, свежие овощи. Рыба со свежими овощами, мне кажется, это идеально. Идеально это оленина, да. Да, вот так вот. А после выхода из проруби уже горячий чай с медом. И Во-первых, надеть сухое, сухое Цедрой Цедру вы А Дальше, диетолог предсказал Россиянам питание личинками Ужас Составлен портрет Торгующего на бирже россиянина Не на бирже труда, как вы понимаете Так вот, это мужчина От 40 до 60 лет Так А что касается сумм, которыми оперирует Российский брокер, не превышает 10 тысяч рублей Ну, понимаете, и прибыль такая же Пример Дальше Пожалевшим денег на Крым и Сочи россиянам Предложили другой курорт на замену Ну Ну-ка, давайте какой Если жалко туда, товарищи, да То поезжайте в Абхазию В Абхазию Россиян предупредили об опасности Раскрытия домашнего адреса Мошенникам вот вы, например, заполняете э, в интернете какую-нибудь... Э, да ну, например, там, доставка. Анкетку, да? Uh-huh. Анке- нет, анкетку, какую-нибудь карту получаете, например, скидочную еще что-то. Не надо указывать личный адрес. Зная домашний адрес, мошенники могут оформить на человека сим-карту. Uh-huh. Микрозайм или даже похитить деньги с банковского счета, ясно? Какой ужас. Угу. Вот видишь, значит, э, в принципе, э, так сказать, бездомные защищены от этой, от этой кражи полностью, да. Полезные да, да, нашли. Вполне. Да, россияне назвали идеальный тип жилья, это личный дом. Э,
1: идеальный тип жилья с
2: крышей, так. Да, да, под, скрышей, под крышей дома своего. Ну и, наконец, скульптор оценил стоимость скандального памятника Аленки. знаменитой, помните, я о нем Да, 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 сколько
1: же он стоит. В
2: прошлом году... Там, себес... там же, он же, это же металл какой-то, нет? Это не только металл, это еще и искусство. Значит, смотрите. Это не вам решать. Монументы, конечно, злые люди прозвали в соцсетях памятником русской смерти. Они ничего не понимают. Вот, Но себестоимость памятника, что было уплачено скульптору, миллион рублей, а специалисты искусствоведы оценили скульптуру в 2 миллиона рублей. Очень хорошо.
1: Вот так. Там на миллион еще работает.
0: Наука и жизнь. Эх, наука и
2: жизнь. Хакеры взломали онлайн Олимпиаду Мифи.
1: Отвратительно.
2: Да, вот так представляешь, да, вот подготовили. А нейробиологи выяснили, кто умнее, кот или пес. Ну, Дело в том, что в голове у кота 250 миллионов нейронов, угу. а у собаки 530 миллионов. На И но... раньше, раньше думали, что умнее коты, то есть Нет. собаки.
1: А оказалось, что кот в три
2: раза лучше, чем собака, э, кратковременно запоминает. Mm. И запоминает, главное, что последовательность действий. Mm. Понимаете, да? Вот томские ученые создали катализатор из пыли, чтобы чистить сточные воды.
1: Молодцы, хорошо.
2: Вы немало каждый день отгружаете. Ну, а да, я думаю, что не,
1: не, не больше вашего.
2: Давайте что еще хорошо? Не сказал бы Создан метод определения подлинности кофе ну, Для тех, кому кофе по карману На, На Земле предсказали достижение температурного пика к 2050 году Это плохо да, да, да. Вот, совсем жарко станет. Uh-huh. Ну, э, в общем-то, в принципе, при сегодняшних минус 27 в подмосковье. Я скажу так, что пусть станет потеплее чуть-чуть. Uh-huh. Российские ученые создали сорбенты, это очищающие вещества, хорошо. для очистки водоемов Арктики от загрязнений. Uh-huh. Вот, хорошо. Найден способ получить энергию из черной-черной дыры. Хорошо. Впервые обнаружена планета, у которой есть сразу три солнца. Сразу три, удобно. Сразу три uh-huh. в запас, да? На землю обрушилось излучение взрыва из другой галактики, так что еще может быть немножко бобо. Вот. Ну, и пару uh-huh. сообщений буквально. Звон в ушах связан с нехваткой витамина B12, друзья. Вы если вот звенит, uh-huh. во-первых, откройте дверь, во-вторых, примите B12, да. Ну и Хуавей
3: Uh-huh, Я правильно прочел. Да, да, да.
2: Отказался от беспилотных автомобилей, но зато решил сделать умную дорогу. Понимаете как? Это То интересно. есть э, датчики, радары, камеры висят на фонарных столбах, uh-huh. и уже сейчас в ходе эксперимента, ну, например, эта система помогает э, автобусам, которые выбились из расписания, вовремя включить зеленый свет, чтобы те наверстали маршрут. Интересно. Uh-huh. Вот это интересно, да? Вот это...
0: Новости капитализма. Начнем совсем
2: с хорошего. В Японии 37-летний Сетзи Маримото из Токио, э, как профессиональный бездельник, за два с половиной года заработал в пересчете на рубли 21 миллион.
1: Это отвратительно.
2: Да нет, ну, прекрасно. Вот он значит что сделал? Что он сделал? Он же бездельник. Нет, нет смотрите, он предложил себя в аренду как профессиональный бездельник. Так. Он написал э, объявление, что вам сложно пойти одному в магазин. Не хватает игрока, uh-huh. некому пожаловаться. Да кого за это время 3000 раз арендовали. Представляете? Uh-huh. 7000 рублей в пересчете на рубли вот стоит аренда Маримота. Uh-huh. В основном его на- нанимают одинокие, скучающие люди, которым надо выговориться. Он за это время обедал с клиентами, позировал для снимков в Instagram. Ловил бабочек в парке Сопровождал человека, который шел подавать на развод Выслушивал медработников Которые жаловались на тяжкий труд И однажды его нанял Убийца Который пожелал рассказать Маримоте о своем преступлении А ведь у самого Маримоты Есть ученая степень по физике Представляете? Он не то, что вывод плюс минус равно.
1: А вот зарабатывает то шибче. А японцы-то все психи, я как погляжу, ну, все, все. Минус один.
2: Да, да. Женщина в Австралии нашла насекомое размером с ладонь во время уборки дома и ужаснулась. Представляешь, да? Кошка, которая плыла в контейнере из Одессы в Израиль. <связать> <связать> три недели, три недели без воды питалась конфетами. Она в контейнере раздербанила ящик ну, с конфетами Мужицкая. и выжила. Представляете? Видишь? оказывается, можно <связать> на кон. А ведь Израиль-то хочет конфеты наши, да, <связать> наших кошек. <связать> да, популярная <связать> <связать> судьба кошки не уточняется. Вот, а популярный бренд э- купальников Pretty Little Thing, так. это маленькая классная вещь. Переводе. Mm-hmm. Прислал девушке грязные плавки вместо но- новых. Ну, Слушай, открывает, а там уже поношенные пятна.
1: Вот ну откро...
2: да. В Германии откроют э, тюрягу для ковид-диссидентов и нарушителей карантина. Ковид кресты, вот, красиво. Да. Вооруженный мужчина в Мельбурне, в Австралии, напал на приют для животных, чтобы найти своего кота.
1: Видите как? Напал.
2: Да, Псих. упорный англичанин сдал экзамен на водительские права со 158 попытки За это время он заплатил за экзамен 300 тысяч рублей по-нашему Да, проще да
1: да. было купить, наверное, да?
2: Вот 111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия Он Ну-ка. говорит следующее, ему 111 лет Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет Австралиец часто насвистывает, а также ест в день дюжину креветок. Запоминай. Дюжину да. креветок. Еще ну все? и пару сообщений. Приехавшая в США россиянка выяснила истинное мнение американцев о русских. Ну-ка. Оказывается, русские пугают жителей Америки. У них у всех темное прошлое. Потом они, э, что у них ценят, это прямолинейность, простоту и веселый нрав. Ну, кстати говоря, в американских компаниях, которые работают на российском рынке, эти качества очень даже не ценятся. Там все время надо изображать из себя не то, что ты есть на самом uh-huh. деле. Я не понаслышке вам скажу. Ну и, э, значит, больше всего американцы любят, когда люди из России выполняют обещания. Например, американцы говорят, перезвоню тебе позже, а на 95% это означает, что никто никому никогда не перезвонит. А наш перезванивают, понимаешь? Uh-huh. Ну и, наконец, два страшных сообщения. Давайте, Давайте два страшных. Давайте. Во-первых, соседи попросили женщину не визжать, как свинья, во время секса. И так. во-вторых, мужчина в Лондоне Съел слишком острый доширак так. и оглох на двое суток. Ужас. <с- <с- <с-
0: Россия криминальная.
2: Прекратите,
1: нагнетание.
0: Это,
2: это иллюстрация. Значит, полиция возбудила в Саратове уголовное дело из-за неприехавшей клиенту Жейцы любви. 22-летний мужчина отдыхал в сауне Перевел женщине 16 тысяч Она не приехала Возбуждено уголовное дело В Кабардино-Балкарии блогеры Втянули 600 человек в финансовую пирамиду Представляешь, вытянули у людей 260 миллионов рублей Ай-яй-яй-яй Значит, на Урале фальшивомонетчики Молодые в Екатеринбурге Купили в интернете Пятитысячные фальшивые банкноты По две угу. И активно сбывали, но накрыли их Представляешь, накрыли, да Вот, ребенок поиграл с друзьями Во дворе, побежал домой так. Ногой провалился В лестничный проем И отсудил у коммунальщиков 90 тысяч в качестве компенсации да, молодец. молодец Молодец. В Москве двое американцев э, с, э, с российским гражданством Эдвард и Энтони Напали с ножом на доставщика Пиццы Когда их приволокли в участок Они сказали, что на преступление Их толкнул гол Психики. какие Кассирша в Ростове-на-Дону 43 Летняя девчонка так. за 4 года заменила э, купюр э, значит, на 10 миллионов рублей фантиками банка приколов. Какая умница. Угу. Вот. Э, дальше в Хабаровске водитель автобуса ответит за то, что отобрал шапку у школьницы в оплату на проезд. <свят> ну и наконец всех беспокоит э, история с э, таксистом э, в Петербурге, который наяривал, э, то есть рукоблудил, э, помните, да? Так вот, сервис, э, сервис такси City Mobile э, заблокировал весь таксопарк, в котором тр- трудился рукоблуд. <свят> <свят> Здесь, Стоп, понимаешь? Рукоблуд. Нет, погодите, один изгалялся. А А все остальные честные, нормальные люди Которые просто в руках держали Я скажу так, руль Руль держали в руках А их оставили без работы Это что ж такое? А, это как такое? А вот так
1: Руки на руль Нет, раз, руль
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
2: Владик, не хотите записать ролик Сергей Стеллавин и его
1: дружок? Пока нет, пока рано, боюсь руку застудить.
2: Руку на руль. Значит, друзья мои, ну что же, я вернулся из маленького отпуска. Да, рад, рад с вами общаться. И, естественно, у нас, вы знаете, в это время тема дня, и вам пригодится телефон, и WhatsApp пригодится, да, для того, чтобы на наш номер прислать свое мнение. Я уже сегодня в одной фразе новости-то огласил о том, что почти 70% россиян считают частный дом идеальным жильем для себя. Вот. Честно говоря, у меня есть чем поделиться с вами какими соображениями на эту тему, да? Но, значит, перед этим давайте, давайте откроем голосование. Плюс 7967 1035533 это наш WhatsApp-портал, да, это совершенно бесплатное дело. Бесплатное слово главное. Так вот, отправляйте, пожалуйста, единичку. Просто вот в сообщении: цифра 1, и отправили все на номер плюс 7967 три 533. Если вас устраивает условия проживания в вашем жилье, вот вас устраивает. Все. Тогда единица. Двойка, если вот есть проблемы. Да, ну что-то не то. Хочется чего-то другого Давайте вот в нашей аудитории посмотрим Насколько люди удовлетворены своим жилищем Ну а теперь вот некоторые любопытные цифры А потом разговор наш и уже телефон нам пригодится Так вот, смотрите 64% населения Сейчас в стране живут в отдельных квартирах Запоминайте 2% в коммуналках До сих пор еще есть коммунальные коммунальные И 1% населения живет в общагах В общежитиях, да? Дальше. В индивидуальных домах, вот, или в части индивидуального дома, потому что, вот если вы, Владик, когда-нибудь выбираетесь там, например, на рыбалку и на охоту едете по по деревне, а там, видите, дом вроде как целиковый, а покрашен пополам по-разному. Справа зеленый, справа а слева коричневый. Это значит, что дом попилили на пополам и, значит, половину продали в свое время. Uh-huh. Так вот, в индивидуальных домах живут сейчас 28 опрошенных. 28, да? При этом, смотрите. Идеальным жильем для себя 51% считают отдельный дом не в каком-нибудь там поселке. Вот просто в деревне стоит дом и там живешь, понимаешь? Еще 13% мечтают жить в коттедже. Коттедж. Уху. Коттедж, как говорят Модно. наши индийские уху. друзья. Коттедж, да. И 4% назвали идеалом таунхаус. Ну mm-hmm. таунхаус это как? Это вот как в Лондоне Когда вроде у тебя дом твой Но он пристыкован с двух сторон К другим людям и там через стенку люди Занимаются <coughs> да чем Танцуют, хочешь, пляшут, <coughs> все что угодно Кайфа в этом честно говоря я никакого не вижу Таунхаус это все таки не загородный дом Это год дом в городе mm-hmm. Наши этого не, не очень, так сказать, хорошо понимают, я так понимаю, им кажется, что и за городом хорошо жить в таунхаусе, ну ладно, это не важно, так вот, смотрите, больше получается в ЦУМе 70% считают загородное проживание идеальным жильем, да? Еще раз напомню, товарищи, на наш whatsapp портал отправляйте единичку плюс семь, девять, семь, сто, три, единичку. Если а, вы а, считаете, что ваши условия вас вполне устраивают в жизни, двойка нет, хочется как бы расширяться или куда-то переехать, правильно? Что-то изменить. Ну и давайте и большой разговор уже об, действительно, об, об идеальном жилье с вашей точки зрения. Вот что это должно из себя представлять? И я подозревал, что к нам первым будет звонить Вячеслав.
3: Uh-huh.
2: У него с евроремонтом есть квартиры в Москве так вот. есть и, прислуга и, и есть загородный области. дом с кухней 100 квадратных метров поэтому он знает о жилье все Слав доброе утро
4: Возвращение вас Сергей
2: благодарю благодарю Слава Ну вот вопрос прямой давай поскольку про квартиру все более-менее понимают да а ты как бы счастливый житель значит коттеджного поселка вот скажи пожалуйста а минусы вот в этой всей истории есть существенные вот,
4: только минус. Вот нету никаких плюсов. Ну, понятно, что там, я вам уже говорил, да, что бывает такое, что владелец Феррари недоволен, какой у него Феррари. И здесь получается, что с одной стороны я там, как бы, да, троллю много кого, но просто как раз мне вот в эту субботу, я вот вернулся, я вам сейчас скажу, что, то есть, чем плохо большой дом, Потому что вот здесь часто ребята звонят и говорят, ой, моя мечта, наконец уехать, там небольшой домик 200-250 метров, небольшой участочек, 10 соток, я там копался бы, удовольствие получал, садик, небольшой цветничок. А так как у меня хозяйство достаточно большое, и даже при наличии семьи, которая постоянно за всем смотрит, мужчина за э, хозяйственными постройками, да, а женщина за кухней, постоянно ломается все, то есть, вот, например, вчера, да, мы с женой, э, жена говорит, слушай, что-то вот, стало в доме, э, мы еще не выехали. Я говорю, ну я посмотрю, раз, вырубился котел, за бортом минус 25, пока мы аукнулись, уже температура до 25 градусов понизилась, и ты понимаешь, что если ты сейчас доведешь до нуля, то перемерзнет э, труба, которая вряд ли зарыта, как нормально, за метром, метр шестьдесят глубиной, и все. Потом ты уже не починишь эту фигню. И, вот, ну, сам сказал, что я в субботу встречался с одним человеком, Который вынужден был продать дом И у него там второй брак, новые дети Школа, и он купил хорошую квартиру в Москве Вот, и он говорит Слава, я наконец стал отдыхать Как меня, оказывается, замучила дача Где всегда все ломается То штукатурка, то труба То котел встанет Я говорю, слушай, ты прям про меня рассказываешь
2: Слава, Слава, вопрос такой Почему вы-то не перебираетесь в город Если так все досталось? Ну вот сейчас я в городе а, мы ты на время перебираешься. Ну,
4: а да, там, Ну, вот, там семья, которая смотрит за всем. Там мы как бы пока по выходным, и вот на время пандемии, конечно, это было наше спасение, а живем-то мы в Москве, конечно.
2: Понятно. Ну хорошо, хорошо, Слава, я, я расск... да, Спасибо, да. спасибо, брат. Давайте, давайте, Руслана из Казани послушаем, ребят. Э, итак, тема идеальное жилье. Если вдруг тоже нахлебались загородной жизни и поняли, что это д- достало, да, то что из себя представляет идеальное жилье? Плюс 7967 1035533 э, можете присылать свои сообщения, если не можете дозвониться. Руслан, доброе утро. А
4: доброе
2: утро, Сергей. Да, пожалуйста, для вас вот идеальное жилье это что?
4: Ну, я хотел поделиться, э, э, был свидетелем такого диалога, значит, один человек всю жизнь жил в городской квартире, а второй человек всю жизнь жил за городом, вот, и они между собой спорили, один говорит, первый, говорит, я, как мечтаю о загородном доме, говорит, я, говорит, мечтаю жить на природе и ехать э, утром долго на работу, чтобы слушать там в машине аудиокнигу там или какие-то лекции, вот, Возиться по, по дому, там, домашние дела город, Загородные, которые Вот, мне говорит, такая мечта, говорит А второй, который всю жизнь В доме жил, я, говорит Мечтаю, говорит, этот дом, говорит, продать Сжечь, говорит, его и переехать в город Чтобы, говорит, добираться до работы пять минут Говорит, чтобы Чтобы для меня не было вот этих вот Городских пробок на въезде в город Ну вот, вот такой вот диалог
2: Ты-то самый, Русланович, о чем мечтаешь-то? Ты где живешь-то?
4: Я живу в городе, вот, и так как у меня юности и детство также попали на загородный дом, все-таки квартира, потому что загородный дом, это вот, как мы приехали в 95-м году в этот дом, и каждый год то пристрой, то разборка сарая, то постройка нового сарая, то гараж старый разобрать, то новый построить, то есть вот, да... Да, Это работа Достало тебя, работа.
2: понимаю, достал. Хорошо, хорошо, мужчина Давайте Сашу да. послушаем, товарищи, а не забывайте голосовать Единичку на наш ватсап-портал Если вас устраивает жилище, в котором вы сейчас Двойка? Нет, что-то хочется изменить Саша, доброе утро
4: Доброе утро, Сергей Во-первых, всех причастных и непричастных С крещенским сочельником теме теперь. Мы хоть и не столица России, но столица республики Коми, поэтому тоже и пробки есть, и все, поэтому все-таки квартиру выбираю. Солидарен с предыдущим слушателем. Да плюс и средств надо а в загородный дом много вкладывать по сравнению. Ну, все-таки а ты что ж, Саша, погоди,
2: скажи-ка мне, дружок, ты что ж, не работящий, не рукастый?
4: Угу. И работящий, рукастый, я говорю, ну... Все,
5: как бы, познает по сравнению
2: и... Ну, это, то есть ты это, ленивый, это... да? А <свят> представишь как бы женщина на тебя смотрела, когда ты собственными руками ты дровишек бы наколол а? рукастый.
1: рукастой. Распилил Если бы что-нибудь бензопилой-то, <свят> а? Сергей рукастый, он, он может все что
2: угодно. <свят> вот я на себя смотрю в зеркало, любуюсь. <свят> <свят> Нет, вы просто любуетесь, а я любуюсь потому что я попилил, поколол, вот и полюбовался. Сам, и полюбовался <свят> вот так. Вот. <свят> Спасибо, Саша, ребят, ну действительно дом мечты, Владик, пожалуйста, несколько буквально. А,
1: да, вот что пишет Алексей из Новосибирска. Здравствуйте, задели за живое. Сейчас после переезда живу на съемной квартире, а до этого жил в Казахстане в своем коттедже. Сейчас дом, хоть и новый, кирпичный, но за одной из живут пианисты, а с другой собачники, сверху молодая семья с детьми, то да. есть днем покоя нет вообще, собираюсь переехать только в собственный дом. Видите, ну, я стали. вам
2: рассказывал, я вам рассказывал, что за городом просто масштаб проблем немножко другой, потому что собачники и пианисты тоже могут оказаться <laughs> вашими соседями, вот, только единственное, что вот отделяет не стена, например, а некоторое количество земельки, огорода, да, до соседей, у которых эти собаки. Кстати, Владик, и Да-да-да. хорошая польза. все все-таки есть Отца, от В мороз э, сосед запрятал собак в дом, теперь их не слышно. Да, тишина. Класс, Ты слышишь ведь... тишина, да? Да-да-да. да да, да. да, да, да. да. Давайте, Татьяну послушаем. Танюш, доброе утро. Доброе утро. Татьяна, ну вот люди. вы, да, вы девушка позитивная, я вижу, да? Да. Так сказать, склонная к размышлениям серьезным. Да. Вот, Татьяна, вот вы как человек взрослый, расскажите, вот ваш дом мечты и что из себя представляет?
4: Ну, на самом деле, в дом мечты мы переехали четыре года назад а, До этого жили в квартирах А потом как-то сформировалась мысль, что все-таки жить за городом с детьми гораздо лучше, чем в городе так. Мы, мы живем в Люберцах а До этого жили в Москве, снимали квартиры И потом купили квартиру в Люберцах, но все равно была мечта переехать в свой дом Татьяна, переехали... о,
2: Татьяна, Татьяна вопросов много так. Во-первых, какова цена кайфа? <связать> Примерно
4: Ну, я вам честно скажу Плюс 20% к стоимости Трехкомнатной квартиры в Люберто.
2: Хорошо, так, теперь минусы, Таня И на ком вот висит вот вся эта история О которых ноют, ноют ленивые мужики Которые не, которые не рукастые Как я с
4: <связать> Висит на нас с мужем Все мы делаем сами Я вам хочу сказать, что мы въехали в дом в октябре месяце У нас э, Как бы на участке два дома один был построен как дача, ну, как летний дом Второй был жилой дом Но м- м- жилой дом был под ремонтом Ну, короче, проблем было куча А в маленьком доме не было отопления Вот мы за две недели проводили отопление в маленький дом Для того, чтобы зимой не замерзнуть Потом ударили морозы, у нас э, сдох э, насос в скважине Нам пришлось У-у-у. менять 30 градусный мороз насос Ночью вот, потом в январе, в январе месяце на Рождество вырубило свет во всех Люберцах, и мы остались без света, воды, отопления, без всего. И а, как вод... насчет,
2: а как насчет генератора временного, а? А, дело в том, вот что генераторы
4: временные Несовместимы со многими котлами Тот генератор, который совместим Стоит очень дорого И когда мы поехали с генераторами по магазинам Которые работали в округе Всякие разные строительные а Генераторов нужных не оказалось мы Татьяна, хотели, конечно,
2: но, но Могу вам сказать, но... что есть еще Всякие приблуды из серии Я, опять же, не да, электрик, на к сожалению да.
4: это уже все И докатительные аккумуляторные батареи Чувствуется надрыв в
2: голосе да. Но нет, в итоге, вот это... скажи, Таня, честно, Таня, но жизнь
1: стала интереснее. А, <связь> не перееду, говорит в Таня. Не перееду. Почему? У вот что? Сейчас... Что главное? Из-за пианистов? Из-за собак? О, нет, Детей? Нет,
4: не из-за этого, из-за того, что летом, когда была жара, мы налили свой собственный бассейн, вышли во двор, как хорошо, да, класс. и тепло и прекрасно, и огородство, и утки, курочки свои, и все свое. Вот видите,
2: Танюша, Танюша, низко кланюся, потому что смотрите, мужики, которые боятся вот всей этой работы, у них чего нет главное? Не Динамо машины дизельной, да? У них нет женщины, которая готова помогать с плечом к плечу.
0: Сергей Стилавин и его друзья. «Понедельник». Трудовой.
2: Друзья мои, так статистика. Я напомню, в России 64% живут в отдельных квартирах, 2% в коммуналках, 1% в общагах. И для вашего сведения. Чтобы оперировать цифрами в споре, да, вдруг понадобится. 51% считают отдельный дом, ну, отдельно стоящий, идеальным. 13% хотят жить в коттедже и 4% бредят таунхаусами. Вот, ребят, если есть опыт личный, а мы об этом говорим, самое главное, это опыт, и можно поделиться друг с другом, да, пожалуйста, ваше мнение по нашему телефону, 728-7171, код Москвы 495 ваш опыт проживания, ну, в частности, если уж говорим о загородном жилье, то, конечно, это волнует тех, кто живет в городе и мечтает, например, курочку завести. Uh-huh. Я не о цыпочках. Давайте Сашу послушаем. Александр, доброе утро.
5: Здравствуйте, Сергей, доброе утро, с Новым годом, большое спасибо за тему. Да. да, постараюсь быть краток Значит, смотрите, 7 лет живу в загородном доме Продали все, продали дачу, продали дом Купили э, загородный дом С участком с большим, друзья смеются Говорят, что это балкон с участ... с, э, Дом с балконом 20 соток, э, или там дача В городе, значит э, Расскажу стоимость, самое главное Интересно, значит, все на электричестве Все, вот и до на электричестве, плата за Электричество в среднем, вот сейчас вот э, Летом было полторы тысячи Потом там три-четыре, сейчас вот даже 7 заплатили в морозы потому что везде теплые полы и э, теплое отопление все насос водяной все, все на электричестве конечно есть камин когда очень холодно топишь камин э, проблем никаких с дровами нет я хочу сказать страна переезжайте в свои дома ребята не думайте это здорово я 7 лет саша
2: саша саша так сказать агитка закончилась ну а проблемы то угу. есть
5: проблем знаете вот ну Никаких проблем нет, проблема О. есть только, что никуда не вырваться, потому что хозяйство свое, корова, поросенок, ага. куры, там не и так далее. никуда не уехать вот
2: это Так а, погодите, ну а куда ж ты, Саша, от поросеночка-то а, уезжать от не хочешь? Угу. правильно, он же родной, нагуливай, его, Если захочешь, не
1: уедешь
2: Да, вот именно, да, спасибо, Саша, смотрите, вот у людей корова есть, отлично, давайте Юру послушаем, Юрочка, доброе утро Доброе утро, здравствуйте. Юра, пожалуйста, есть опыт, поделитесь.
4: Да, есть опыт. Я еще когда в детстве, 17 на весны смотрел, вот это вот Штирлиц подъезжает на машине, из, из все выехал, и собственный дом, в гаражик, в камину и так далее. Вот жаба давила а, про, почти всю жизнь, наконец-то получилось. Значит, в угу. этом же самом Калининграде дом, свой дом, но он в городе. Понимаете, в чем разница? Не надо там разводить огород, вот этих вот курей, гусей, не надо ничего газон, 9 соток, на нем дом 170 метров, там баня, пристроечка, вот, газ, электричество, водопровод центральный, канализация, водоотведение, все центральное. Так,
2: Штирлиц, значит, отдавел до Цугуньера. А скажи, а проблема-то, проблема есть вот в таком доме?
4: Нет проблем-то, нет никаких, потому что если надо, проблем, ну заводи себе там гусей огород, никто не ограничивает, не надо, не заводи. А ты
2: что ж там, Юра, один живешь-то на 170 квадратах-то?
4: Прям все, дети,
2: все как надо. А, ну ладно. Ну давай, Юрец, все, хорошего дня, дорогой, давай. Женю послушаем. Ну Ну-ка, вот смотрите, какие-то бравурные отклики (соединяющие) пошли, да? Слишком. Женя, доброе утро. (соединяющие) Приятное. Доброе
5: утро, Сергей. Доброе утро, друзья. (соединяющие)
4: Значит, расскажу свою историю. Живу в Новосибирске в таунхаусе. Да, вы говорили, что 4%, я вот как раз в числе... Ну а что за люди по бокам,
2: брат, Барагозит там? Приличные есть?
4: Вот у нас все приличные, так получилось, что в нашем блоке 5 квартир, за одной стенкой живет мой друг-товарищ, которого я давно знаю, еще с университета, за другой стенкой вполне благополучная семья, взрослые дети, никто не шумит.
1: За стенками
2: товарищи живут, А как вы поступили с неблагополучными, куда их дели? А у нас
4: нет таких Они долго не задерживаются Кто пытается, тот
1: ну, того не получается
2: Жень, а технические проблемы в таунхаусе Помимо вот возможных соседей Неправильных, что еще там бывает
1: Там нужно быть рукастым Обязательно Если не рукастые То лучше в
4: квартире
2: Понятно. Почему Итак, дорогие, Слушайте, ну, смотрите, спасибо, спасибо, uh-huh. Жень, смотрите, девчонки. А теперь внимание, да, вот вы ищете, где вы найти настоящего мужчина, а он рукастый, то он не в городе, uh-huh. да, он не, не, не на патриках сидит, ребята, над рестораном где-нибудь и жалуется, что мало типа ему тут шумно. Нет, он вот там, со свиньей, с коровой, со штукатуркой. Давайте Володю послушаем. Володь, доброе утро. Да, доброе утро, ребят. Лет мне,
4: вот, а, до этого, до 43 не имел ничего. Ни квартиры своей не было, жил на родительской. Ни дома, ни дачи. В итоге у меня теперь есть э, евро-трешка в Балашихе. И в 15 минутах в прошлом году мы ввязались в стройку «Дома». Вот. Но это не дом, прям дом, дом, а маленький барнхаус. Всего лишь там две, две спальни, две антресоли, небольшой участок, сосна на участке. И Вот сейчас еду как раз смотреть, что там у меня за выходные было. Вот. Построились мы за два плюс, там чуть-чуть два плюс-плюс ляма. Два вот, плюс-плюс это плюс. 3, да? Нет, нет, два, два, два вот так. Но это еще без внутренней отделки. Вот, mm-hmm. Поэтому, ну, это со стульностью участка даже, я больше скажу. Ну, а как? Вот, а
2: супружница-то но... тебя поддерживает в этом деле? Так она,
4: она и была инициатором, самый парадокс всего правильно, этого. Правильно, если, есть, если, по... если
2: смотри, если затрещит, что, на нее и повесишь, правильно? Конечно. Она была... Какой инициатор? трещит?
4: Уже трещит, сейчас вон приедут по гарантии делать потолок.
2: Вот, видишь как, спасибо, Володя, хорошего дня, давайте Иванчику послушаем, Иван, 42, да, Иванчику, доброе утро.
5: Доброе утро, Сергей Владиславович, слушатель да. Маяка, приветствую, это деревенский житель с малолетства, пожил в квартире, когда надо было учиться на работу, рано вставать, в деревне не добраться, А-а-а. это бетонный дупло, в котором тебе ничего не принадлежит. Дупло,
1: вот, точно, да, да.
5: Снизу, значит, размножаются, сверху бухают, справа в день рождения, дверь ходуном в подъезд, машина снизу не выключается, рука тянется к оружию непрерывно практически. И на этом фоне частный дом, да, если ты готов, значит, руки приложить, инженерная система на тебе, но оно того стоит. В огороде упахиваться по желанию, инженерная система делаешь сразу, забываешь про них. У меня сейчас 200 квадрат, двухэтажный дом, кабинет 50 квадрат, кухня 50 квадрат, еще нужны комментарии.
1: Не нужны, не нужны.
2: Кабинет, вы, смотрика. Вы... Кого Слухи. интересно в кабинет тогда? Вот, друзья мои. Ну и давайте Сережу успеем еще давайте. пару слов буквально. Сереж, доброе утро. Буквально вот, если минусы загородного проживания есть, назовите их, пожалуйста. Точечно. Алло. Понимаю. А, Сереж, ну спасибо. Сережа позвонил, чтобы сказал, да, что да, живет да. в частном доме да. и очень доволен. Слушайте, огромное количество звонков. Сергей и сообщений. К нам пришли да.
1: результаты голосования. Да. Совершенно удивительные. 47% довольны жильем, а 53 нет. Вот, товарищи, будем работать, есть к чему стремиться. Это хорошо, хорошо.
0: Страшные... Сказки.
2: Страшные, страшные сказки. Мы вызываем, вызываем главного знатока страха Никиту Петрова, заведующего лаборатории теоретической фольклористики Шагиран Хикс, доцента Центра типологии Семьотики РГГУ. Кандидата, не побоюсь этого слова, филологических наук Никита, доброе утро. Страшно.
6: Да, звучит страшно.
2: Никита, Никита, как прошли, как прошли ваши новогодние сказать, вот и э, жизнь новогодняя.
6: Ну, судя по нашей э, радиопередаче, весело и страшно одновременно.
2: И сегодня не зря мы начали час песенки «В одна ночь в Нью-Йорке» неизвестного исполнителя Да досели. «Страшные сказки Америки». Никита, но Америки какой? Трамповской или Бедоновской? А если серьезно, то, конечно, у Америки сейчас много разных мифов современных. Они их культивируют при помощи Марвела, кинематографа фотографа и прочего? Или мы говорим об индейцах, о настоящих американцах, а не обо всех этих понаехавших?
6: Я думаю, мы поговорим о тех и о других, об индейцах Южной Америки, Центральной и Северной Америки, с одной стороны. А с другой стороны, перейдем mm. уже в 20 век, где тоже создавались прям такие типичные американские сказки в кавычках. Никита, Никита, вы знаете,
2: по долгу службы, когда вот как-то изучал американские, индейские сказки, вы знаете, обратил внимание на то, что очень много секс-символов различных присутствует там.
6: Ну, давайте прямо с этого и начнем. Самая интересная и самая, наверное, такая пугающая вещь, которая потом... Из... Она есть в Южной Америке, она есть немножко в Северной Америке, и потом она перешла в литературный мотив. А, называется эта штука по-латыни «vagina dentata». вот А если это красиво по-латыни. переводить, то да, «зубастая лона». И вот этот вот страх, страх мужчин, да, которые в какой-то момент будут совершать совокупление женщины, что им откусят все нужные органы, на определенном органе со стороны женщин. Это вот он как раз концентрируется в этом конкретном мотиве. Я, как...
2: честно говоря, Никита слышал о других э, историях э, американских индейцев. Там у них фигурировал меч в специфическом, как это сказать, вариант Меч, кладенец, да, да, да. Меч такой, да, кладенец на совсем
6: Но э, вариативность этого мотива, она действительно очень разная. Да. Встречается он в вариациях. Это есть э, иногда хищные рыбы, да, иногда это зубастые змеи, иногда это крабы с острыми клешнями, а иногда это просто ракушки, да, которые там концентрируются. Вот. Вот. И, э, ну, там несколько разных индейских историй. Вот, например, есть индейцы вай у них есть родители-близнецы Ваши и Мавари. Да. У них были огромные очень дедородные органы. Они когда-то поймали в воде женщин, которые имеют влагалище с зубами, хотели их ими владеть, но один чуть не погиб, лишился части своего детородного органа. Давайте Никита, вот. Никита
2: все-таки Лона лучше, лучше Лона, да, мы слабонервные, да, зубастая Лона, прекрасно,
6: Да, полет отлично. Ну много, и, например, вот эта легенда о лоне с зубами, она встречается, опять же, у индейцев Гранчака или, прикинь, Гвианы. Там герой оставляет один зуб, да, то есть все остальные удаляет, а один доставляет, ну, чтобы неповадно было всем остальным. А в Бразилии, например, эта штука именуется «устами крокодила». Да, то есть вот уста крокодила, это зубастый лоно одно и то же практически. Но вот вопрос, наверное, а почему это всегда ассоциируется с травмами? Да? Есть несколько теорий, объясняющих это. Одна из них, конечно, ближе к фрейдиской, то есть когда мальчики все время боятся да, боятся чего-то, вот, и свой страх представляют в виде а, зубастого лона. Вот. А другая теория, это, собственно, Теория происхождения, то есть, вот в начале была эта история, и дальше она стала распространяться по всему земному шару, и поскольку она интересная и классная, это такой кусочек мужской мифологии, который потом попадает во все письменные источники, но ну, и становится буквально доминирующим во всех странах мира.
2: Никита, но это, это этнические да, вот истории, то есть, американцам-приезжим это вот не, передало, не передалось от аборигенов? Они этого дела крокодилы, не боятся.
1: <свят> Они бесстрашные.
6: <свят> а, ну да, теперь уже не боятся, потому что ничего бояться, да, когда остался один зуб, вот а все остальные удалены, поэтому здесь нет ничего страшного.
2: Да. Никита, а что вот происходит-то в этих вот, как правило, в американских, индейских сказках То есть, вот я имею в виду, сюжет отличается от того, что в Европе мы знаем, да, от нашего, так сказать, континента Люди-то как бы росли в отрыве от греческо-римской, греко-римской цивилизации, да, у них как бы должны быть какие-то сногсшибательно иные ходы драматические
6: — Ну, вы знаете, мы с вами обсуждали когда-то сказки сибирских народов, да, чукчи, венки, вены, кеты и так далее, и, по сути, это очень похожая сюжетная схема, то есть в основе лежит некоторый такой какой-то перс... так.
2: персонаж. — Персонаж. — Персонаж. — Персонаж? Вот видите, как видите, как страшные видите, сказки. Да? — да, 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 да вот Никита, Никита, да, Никита да. на страшном персонаже, да, все, все, демоны все, все. Вот, вторглись вот, в линию.
6: или монстр, да, и вот э, вся история выстраивается вокруг этого конкретного монстра. Ну, какая-нибудь, например, там э, Камазоц, да, это летучая мышь, которая несет смерть. Там древние Майя, э, эту летучую мышь, э, очень сильно э, боялись. То есть такой вампир, он очень могущественный и может уничтожить целые цивилизации. И вот, наверное, главный э, ответ на ваш вопрос, да, это вот это злое существо, оно грозит э, не какому-то отдельному человеку в семье, как в европейских сказках, а прям целой группе, целому племени, либо целому народу. Вот это, наверное, важное отличие.
2: Да. Никита, а что касается переселенцев, да, которые приплыли в Америку, мы знаем, что были первыми Пуритане, вот. И до сих пор в американских фильмах, в принципе, там как бы постоянно секс и насилие, но под одеялом. Uh-huh. Вот. То есть вот это вот пуританское лицемерие такое, да, что мол, типа вот мы показываем близость, но прикрыли одеялом на-, на-, на всякий случай. Вот они с собой какие сказки-то привезли?
6: Ну, на самом деле европейские. Да, то есть uh, Гензы и Гретель, мы все помним сказки братьев Грима, и mm-hmm. это некоторая, как бы, такая базовая основа, которая потом стала распространяться, ну, прежде всего, в Северной Америке. Это скорее такая книжная культура. Mm-hmm. Любопытно, что туда еще из Южной Африки да, попало довольно много интересных историй. И вот всем известные, помните сказки дядюшки Римуса, когда. Mm-hmm. Брать с кролик говорит: только не бросай меня в терновый куст. Или, например, когда кролик и черепахи соревнуются в беге, и черепахи неожиданным образом с помощью хитрого трюка, когда они выставляют своих подруг по э, дороге, по которой бежит кролик, и они высовываются, черепахи говорят, я здесь, я здесь, я здесь, да, и кролик в итоге проигрывает так называемые трикстерские сказки о хитрецах. Вот они как раз попали из Африки, да, в Северную Америку, и там вполне легко распространились вот так на уровне таких нативных, да, историй. Вот. Ну и плюс, конечно же, всякие штуки, связанные с противопоставлением своих и чужих, это прежде всего истории про вуду, да, и колдовство вуду, которые попадают через Ю- Южную Африку, Туда через Кубу дальше И в северную и немножко в Южную Америку Ну, больше всего, конечно, на юг Северной Америке, Вот, это тоже довольно страшно да? Никита, тоже,
2: Никита, Никита А вы А-а-а. вот скажите, в своей лаборатории Как бы это сказать Неужели верите, что воду это просто Сказки Ведь люди, очевидцы, рассказывают Что они могут и футбольный матч Как говорится Переиграть Да, обратить на свою сторону да И вообще, что вещи-то не шуточные Абсолютно Помним-помним
6: эту Это историю. Это же методика, как, да. Да-да-да, когда, по-моему, во время чемпионата мира по футболу да, давали вот ведь... какие-то фигурки российских футболистов, да, 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 которым нужно было втыкать иголки в нужные места, чтобы они проиграли. Ну, проиграли. А, без, безусловно, такие вещи известны не только по культу Вуду, да, они много где есть, и эта история связана... Описал такой великий совершенно ученый Джеймс э, Джордж Фрейзер, наверняка, знает наши слушатели, «Золотая ветвь». Несколько томов есть. Еще есть книжка, которая называется совершенно замечательная «Фольклор в Ветхом Завете», где он показывает, что Ветхий Завет это не совсем правда, а вот много таких фольклорных историй, из которых он складывается. И вот он, думаю, тоже довольно легко описывает, называя это «Магией подобие, да, ну, как бы, вот, волосы, части тела, фигурки, похожие на человека, если их использовать с нужными магическими целями, то многие люди верят, что это воздействует на определенного человека, ну, например, та же самая в русской истории, ну, как бы, в русской культуре, я знаю, что очень многие, каждый третий, слышал от матери или от бабушки, стрижешь ногти, не бросай их, где попало, Или там волосы, да, когда стригут, нельзя их тоже разбрасывать, потому что прилетит птичка, значит, заберет их эти волосы или ногти в гнездо, и потом у человека будет болеть голова. Да, вот идея ровно такая же. Ну, понятно, что культ Вуду гораздо более красивая, распространенная и страшная штука но, тем не менее, в основе... Я смотрю, Никита, идея. вы
2: человек бесстрашный, вы и Вуду не боитесь, и Ветхий Завет как ты похоть, а так, сказать, а так сказать, да, вот так вот. Э-э-э-э-э. Да, вот, но, тем не менее, Никит, а есть, есть какая-то вот трансформация всего этого богатства, ну, то есть рабская культура, да, негритянская, привезенная из Африки, получается, вот, литературная, европейская, затем настоящая американская, индейская культура, вот вы видите, что происходит какой-то некий замес, или имеет место доминация какой-то из сказочных культур?
6: Ну, сложно на самом деле сказать, как этот замес происходит, поскольку эти культуры они а, живут но не то чтобы в изоляции, да, язык-то более-менее понятный, английский, но, тем не менее, есть свои какие-то этнические э, группы, этнические сказки, этнические тексты. В этом смысле они так и существуют уже через републикацию, да, да дальше люди начинают читать своим детям, то тоже читали уже их бабушки. Но, в целом, это базовая, наверное, общая мифология для Северной Америки, это, конечно, то, что называется городской легендой. Вот, это тоже можно назвать страшными сказками с известной долей, конечно, натяжки но, тем не менее, Это то, что транспортировало в Европу во многом как раз Северная Америка. И, например, одна из них, это совершенно потрясающая городская легенда про человека-козла, так называемый Goldman из Мэриленда. Значит, Гоутмен — это вооруженный топором, такое полуживотное, получеловек, зооморфный, можно сказать. А
2: значит. как он выглядит, Никита? Это типа кентавра?
6: Да, это типа кентавра. Но Мы поменьше. Мы понимаем, да, что вот эти вот общие мотивы, да, они, конечно, легко заимствуются. Но вот этот годмен он был ученым в сельскохозяйственном научно-исследовательском центре. Ну, типа Трофима
2: Морел. Денисовича Лысенко. Угу.
6: Практически. Но, Но только вот козел. Это, угу. да, да, человек нет. Он был человеком. Он ставил опыт над козами. Mm. Не очень понятно, какие. И в результате какого-то эксперимента, эксперимент вышел под контроль, а этот человек становится мутантом. И, значит, теперь он бродит по разным а, краинам Белтсвилла, и у него есть топор, и он нападает на машины. Вот это одна версия. А другая версия, что это старый отшельник, который живет в лесу, и ночью он бродит с топором, и, в общем, нападает на всех... Ну и третья версия, что он стал жертвой генетического эксперимента. Вот, вот это 70-е годы, да, и опять же такие истории очень легко. Э, можем, можем понять, как они конструируются. Там умерла собака, была зарублена топором, и был странный человек, который действительно был ученым на пенсии. И Вот местные жители обвинили его в смерти собаки, ну а дальше легенда стала пересказываться пересказываться, и вот превратилась в такую страшную Ну то, то
2: есть, получается, они, когда его в морг поволокли, у него из брючины, из джинсов копыта – Полезли, да, если
6: бы они его нашли, да, понятно, что никогда таких вещей не находят. А вот, кстати, э, отвечая на ваш вопрос, вторая такая общая тоже страшилка, которая в Америке просто популярна, очень популярна, это, конечно же, похищение. Эндлона, э, можно так сказать, да. Похищение НЛО. И вот случай э, супругов ХИЛ, да, он очень такой распространенный, про нем много рассказывают. один из таких первых считается задокументированных э, похищений. Значит, э, уфологи, контакт седьмой степени. Опять мы возвращаемся, видимо, к самому началу нашего разговора. Знаете, что такое контакт седьмой степени в языке уфологов?
2: Видимо, полный контакт.
6: абсолютно верно, абсолютно полный окончательный контакт. И вот 1961 год, значит, супруги живут в портс Нью-Гэмпшир. Бетти работает социальным работником. Барни-почтальоном И вот, значит, у них это был второй брак И вот они едут где-то по дороге В 22.30 У них был автомобиль Chevrolet Значит, они из Канады едут да, Из Монреаля и вместе с ними была маленькая собачка То есть все задокументировано Даже за имя, знаем имя собачки Собачку звали Делси И вдруг они увидели летающую маленькую точку Похожую на падающую звезду И точка стала перемещаться туда-сюда Были беспорядочно Меняться в размерах и вдруг они потеряли память в какой-то момент. Вот. И да, дальше единственное, что они вот записывали протокол очень долго. Вот. Они слышали какие-то короткие сигналы, как от микроволновой печи. Барни он ощущал сильную боль в шее. И дальше в машине были какие-то неспываемые пятна, которые потом обнаружили криминалисты. Но на самом деле они поняли это позднее. У них начались стрессы. Им стали сниться кошмары, вот, в которых непонятные существа в странном месте их истязали. И дальше они э, обратились в психиатрическую клинику и с ними провели сеансы гипноза, чтобы выяснить, что происходило вот в эти два часа. И выяснилось, что оба супруга, они рассказали независимо друг от друга, что вот в сентябрьскую ночь э, их машину остановили низкорослые гуманоиды с большими грушевидными головами, которые стали проводить э, с ними эксперименты, причем разного рода эксперименты с мужчиной и с женщиной. Вот. И это прям такая загадка-загадка, потому что эта женщина Бетти она рисовала карты звездного неба, где были торговые пути инопланетян, да, и вот, вот прям вся Америка следила за этой историей, но, кажется, так ни к чему не пришло. Никита, но а как, в... какие,
2: какие года, вот когда это всплывать начало?
6: А это 60-е годы, максимальный всплеск истории о похищении эндлонафтами, людей. Это 70-е и 80-е. И вот э, не зря я упомянул Фрейда, а еще упомянул Юнга. Наш, э, значит, Карл Густав Юнг в какой-то момент написал работу о явлениях, наблюдаемых в небе как раз об НЛО. И вот после этой работы история похищения стала очень-очень-очень популярной, да, распространяться по всему земному шару. (сёк) Никита, меня вот очень-очень насторожила история, что у мужа-то
2: как раз шея болела, то есть они через голову в него лезли, да?
6: Но э, это он не сказал, (сёк) как они в него лезли, мы не очень понимаем и знаем. Но, тем не менее, будем предполагать... А вы представляете, самым, что некоторое сбону.
2: время назад, Никита, вышел сериал такой, достаточно популярный, в котором, как говорится, белым по черному, ну, обычно титры белого цвета, да, в кинофильмах, белым по черному написано, что основано на реальных событиях под названием Blue Book Синяя книга, угу. где вот собраны материалы по расследованию действительно всякого рода вот этих контактов и так далее. И там же, значит, вот если включить YouTube, да, сейчас самый авторитетный источник любых знаний на Земле, на, на любую тему, в том числе и про страшные сказки, я думаю, там много чего расскажут, но там рассказывается, что истязают без этого, без анестезии, потому что питаются энергией человеческой Более эти твари, да ты
6: На Это вполне любопытная, кстати, вещь, то есть вот эта штука, которую вы упомянули, синяя книга, это действительно одна из серий проектов, есть несколько разных проектов по этому поводу. Вот. Но люди, которые называют себя уфологами, которые собирают информацию о контактах, они все это дело документируют. И здесь вот какая штука происходит. Если фольклористы собирают сказки народов мира, легенды и мифы тоже не документируют, но при этом считают, что это фольклор. Да, Уфологи делают то же самое с случаями, связанными с НЛО. И не считают, что это фольклор. Но если мы посмотрим, Здесь, конечно, важна оптика и точка зрения на эти истории. Смотрите, такая схема получается. Значит, Вот едут люди, дальше какие-то существа сверхъестественные, скажем так, нападают на них. На какое-то время помещают в какое-то пространство нечеловеческое, непонятно, что-то с ними делают, потом возвращают назад, люди меняются, об этом контакте рассказывают. Вот. Мы посмотрим, что таких схем на самом деле огромное количество, да, это дракон, который похищает какого-то сказочного героя, это сукубы, да, которые так или иначе ходят к женщинам и тоже с ними производят некоторые действия, Чем это не которые... Да похищает маленького ребенка, но там не манипуляция, там оно похищает следствие проклятия матери. Никита, Никита,
2: а может быть тогда вот идею-то подкидываю, как говорится, бизнес-идею, может быть тогда вам сделать, например, сделаться заведующим лабораторией теоретической фольклористики и уфологии? Угу. Да и, как говорится, взять, взять под научный контроль, так сказать, вот эту сферу уже в вашем уважаемом институте.
6: Ну, как вам сказать, начиная с 70-х годов фольклористы вполне рассматривали это как э, именно факты фольклорные, да, и про это есть несколько замечательных статей, поэтому мы уже давно все апроприировали, вот мне несколько лет назад я даже написал коротенькую статью, где были снежные люди, как раз энлонавты и так далее, да, где показывал как раз вот эту взаимосвязь между фольклором и подобного рода историей. но, понимаете, Дело в том, что э, таких институтов огромное количество. Это, конечно, не научное учреждение. А, этом... если, а если
2: грант вам выбить? Mm-hmm. Возьметесь за дело.
6: Крепкий вот. Это, если, это если, риторический
2: то, вопрос, риторический. Брать, если, Никита, брать, конечно, какой я не возьму? За... Да. Друзья мои, Никита Петров, зав лаборатории теоретической фольклористики, пока без уфологии. Шаги Ранхикс, доцент Центра типологии семеотики РГГУ. Спасибо ему, как всегда, огромное. Трудовой. Друзья мои, сегодня мы продолжим наш замечательный цикл «Основные идеи великих писателей». И после небольшого перерыва, да, связанного с праздниками, я вновь рад приветствовать Елену Николаевну Корнилову, профессора факультета журналистики Московского государственного университета, доктора филологических наук. Елена Николаевна, доброе утро! Доброе утро, доброе морозное утро. Да, 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 да. Мороз сегодня крепкий. Если вы еще не выходили на улицу, рекомендую как можно теплее одеться, не забыть про варежки. Да. Елена Николаевна, но мы сегодня ведь доберемся до литературы, как говорится, древности. Потому да, что мы да. сегодня поговорим О романе Апулея Ну, филологи, филологам, конечно, это имя Знакомо, может быть, обычным Гражданам не совсем, метаморфозы Или золотой осел Ожил Апулей Ну, в первые там, там, в первые, наверное, 200 Лет нашей эры да, да? во втором
7: веке нашей эры да, Во втором веке нашей эры, в Римской да. империи да, а,
2: Елена Николаевна, но ведь очень знаменателен Сам автор, я в нашем Слушаем, вкратце скажу. Те, кто, конечно, после нашей программы сегодня доберется и Апулея прочтет или перечитает, если вдруг в детстве добирался. Ну вот. Речь идет о ну, в общем-то мистической, так сказать, истории о том, как товарищ превратился в осла. И в образе осла, значит, так сказать, слушал много-много разных любопытных историй, которые рассказывали его разные владельцы этого осла. Потому что осел, он сам по себе не живет, он обычно кому-то принадлежит. Да? Вот. И такая вот, значит, в нескольких, там в десятки книг, значит, вот история вот этих вот, так сказать, сказочных подчас, значит, повествований. Но, Елена Николаевна, ведь и сам Апулей, я так понимаю, считался в то время магом и кудесником, и, и, и сам, так сказать, слыл чародеем, да, ну, начиная с того, что он так сказать, охмурил значит, в буквальном смысле как говорится, свою супругу которую взял значит, вот он, я так понимаю, поселился когда был студентом в доме у своего однокашника, вот и при помощи колдовских чар влюбил в себя мамочку этого самого однокашника, да его даже таскали в суд по этому поводу ну и другие разные источники указывают, что Апулей не раз прибегал к магическим всем всяким, так сказать, действием. Вот это очень интересно. Елена Николаевна, что вы по этому поводу думаете?
7: Ну, действительно, древность сохранила нам такие рассказы, да, и ну, у меня такое ощущение, что это была хорошая пиара и реклама, которой занимался Апулей. Вот он действительно представлял себя магом и волшебником, и, э, по сути, его апология, то есть та самая речь, которая была произнесена на суде, и которая по преданию способствовала его полнейшему оправданию, э, в общем-то, вот рассказывает нам тот самый сюжет, который вы сейчас нам э, передали в общих словах. Ну, честно говоря, Апулей, конечно, как и все люди его эпохи, был очень склонен к мистике, к колдовству, волшебству, к различным невероятным попыткам воздействия на окружающий мир. Магия была очень популярна, но это было связано с политической ситуацией, потому что это были последние века Римской империи, тем более, что пули жил не в самом Риме, а скорее где-то на окраине, и он был человек, в общем, достаточно образованный, он был ритор или оратор, то есть он как раз и занимался, видимо, судебный был оратор, выступал в суде в том числе, и понятно, что человек был пишущий, но человек достаточно образованный, но вот эта склонность к магии, к волшебству была как раз связана с тем, что люди ощущали свое полное бессилие перед окружающей действительностью, перед миром, в котором они жили, и поэтому воздействовали, они старались воздействовать на мир вот с помощью таких магических обрядов древности, причем это был как бы смесь различных обрядов, это были не только греческие или греко-римские обряды, но скорее все-таки э, вот вещи, пришай, приходившие с Востока, Египет, э, Передняя Азия, Месопотамия, да, вот эти, э, где всегда традиционно как бы были какие-то магические вот обряды, и они были известны, и они использовались. Mm-hmm.
2: Лена, Лена Николаевна, ну, то есть это нам может быть понятно по и нашей жизни, да, когда м-м, в период потрясений, перемен э, сразу же вылезают на первые полосы газет история об НЛО, гадалки, астрологи и прочее, да, как только какая-то нестабильность и предчувствие беды, может быть, какой-то общественной, да, совершенно верно,
7: да, люди... Люди прибегают к таким вот способам воздействия на мир и считают, что это возможно, потому что полное бессилие. И э, если вы почитаете, ну, например, Бронислава Малиновского, который занимался много исследованиями магии, э, он утверждает, что магия возникает именно тогда, когда, э, в общем, результат никак не гарантирован. Ну, например, в любовных отношениях, да, когда вы не можете э, заставить своего партнера какими-то реальными, способами вас полюбить. И вот тогда начинаются попытки магически воздействовать. Точно так же, как древние люди воздействовали на погоду, например, вызывая дождь да, и так далее. Вот эти магические обряды, где человек ощущает свое бессилие и слабость.
2: Елена, Николаевна, но тем не менее, тем не менее, вот то немножко с другой стороны заглянув в эту историю, в принципе сознание, да, вот если говорить об о древнем сознании, может быть даже об архаичном, то что мы, например, и до сих пор наблюдаем в Японии, когда вот мир природы, да, человеком воспринимается как, ну, что-то соседствующее, не просто как фон, а как участник, соучастник жизни человека, да, и В этом смысле вот то древнее сознание, ну, с нашей точки зрения, конечно, вот, древних греков, римлян, они как смотрели вот на природу, на окружающее все, они же не чувствовали себя, в отличие от нас, развращенных Дарвином, царями природы, там, королями и так далее, вот, они же как-то постарались с природой-то договариваться в целом.
7: Ну, действительно, на самом деле эта форма сознания называется анимизм в магии, то есть в истории как бы мифологии. Да? вот когда описывается мифологическое сознание, то человек ощущает себя частью природы, и более того, он наделяет всю окружающую природу душой. То есть верит в то, что в окружающем мире, в окружающих деревьях, скалах, реках и так далее живут души этих самых э, явлений природы, не говоря уже о животных, у которых тоже есть души. И эта форма анимизма, конечно, гораздо более, ну, я бы сказала, продуктивна по отношению к окружающему миру. И впоследствии это превращается даже в такую философскую форму, которая называется пантеизм, когда Бог разлит в природе, и Бог есть природа, И отсюда, собственно говоря, вот эта вера в возможность какого-то контакта человека с этим миром именно благодаря вот духовным каким-то практикам, да, таким образом можно воздействовать на мир вот с помощью духовных практик. Елена
2: Николаевна Корнилова, друзья мои, профессор факультета журналистики МГУ с нами. В нашем цикле «Основные идеи великих писателей» мы сегодня говорим об Апулее, роман называется «Метаморфозы» или золото» осел. Елена Николаевна, а для чего, в принципе, ну, давайте так э, говорить современным языком, сагу э, из серии «Бандитский Петербург» нужно было вот еще и э, как-то э, магически, да, подать э, подать тогдашнему читателю, э, товарищу Апулею, да, э, чтобы он вот это все прочел. Почему было, ну, это, конечно, вопрос гипотетически: не издать вот эти вот э, подслушанные у разбойников истории, вот эти все сказки, истории и мифы, да, э, так сказать, ну вот просто не облекая все это в форму э, путешествия осла.
7: Но на самом деле, должна вам сказать, что Апулея использует традиционную форму античного любовно-эротического романа. Любовно-эротический роман, конечно, лежит в основе этой истории. Если вы открывали хотя бы первые две книги Апулея, то вы сталкивались, наверное, с любовными историями, со всеми эротическими подробностями, и Апулея пишет это с большим смаком, надо сказать. Он мастер в этом деле. И форму, конечно, любовно-эротический роман, который вы возникает в греции именно в период римской империи возникает в греческом мире и первые романы написаны на греческом языке это конечно история любви любви юноши и девушки несчастных как бы таких слабых и бессильных и все противодействует их любви и в общем с ними происходят невероятные приключения но в конце они соединяются это такая благостная как бы, история когда все заканчивается ипеом это было конечно любовно-эротический роман, это было, было чтиво для простонародия, потому что люди образованные, люди высших сословий читали риттеров, читали э, как бы вот э, философов, э, читали, конечно, классическую греческую литературу, Гомера, Трагиков и так далее, но может быть, Александрийских поэтов в лучшем случае, или Вергилия с Горацием, но никак не романы. А э, вот эти как бы романы, которые в общем-то, э, сохранились до нас, э, ну, например, Ахилтати, там или м- м- Харитон, но э, фактически это было, конечно, чтиво для простонародия. но были уч- писатели, которые попытались вот эту массовую литературу, которая пользовалась огромным спросом, кстати, в античном мире, э, причем не только в Греции и в Риме, но и во всех эллинистических государствах, которые сложились после заво- завоевания Александра так mm-hmm. вот, аудитория была огромная, и поэтому писатели старались как-то облагородить этот жанр. И был такой прекрасный писатель Лонг, который написал роман Дафнис и Хлоя, если хотите, мы с вами поговорим о нем тоже, любовный, эротический, пасторальный роман. Он внес туда пасторальные вещи, и, может быть, вы видели фильм Дафнис и Хлоя», такой милейший, эротический, легкий такой, с легким налетом эротизма фильм. Ну и, соответственно, Апулей попытался тоже облагородить этот жанр, потому что жанр был приключенческий, в общем захватывающий. Вывод сказали бандитский Петербург, там есть некоторые действительно такие, в общем преступления, да, нераскрытые тайные всякие там деяния. Но на самом деле, конечно, главная там все-таки линия, которая говорит о приключениях молодого человека, о его любовных увлечениях в том числе, и вот апле попытался облагородить этот э, текст, этот роман с помощью мистики, с помощью культа Изиды, э, который очень широко распространялся в это время в Риме, хотя это был восточный, мистический, совсем не европейский культ. Конечно, ему увлекалось простонародие, но, тем не менее, э, он был очень широко популярен. Вот Апулей попытался таким образом свой роман облагородить, и отсюда такая просто волна огромная, такая цунами, мистика, Которая захлестывает этот роман со всех сторон. Потому что уже первых страниц мы натыкаемся на эти
2: вещи. Да, да. да. Друзья мои, друзья мои, сегодня с Еленой Николаевной Корниловой, профессором факультета журналистики Московского государственного университета, доктором филологических наук, мы говорим о романе «Апулея». Называется он «Метаморфозы» или «Золотой осел». Елена Николаевна, короткий вопрос перед, перед нашей короткой рекламой. Да? Так получается, именно мистика вырвала этот такой патринут: так роман для широких масс с из этой среды ну, да. на него обратили внимание.
7: Роман.
2: Да. Именно мистика помогла бульварному роману взлететь в топ, скажет, сказали бы сегодня издатели. Продолжим под короткой рекламы.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
2: Друзья мои, так, сегодня о романе Апулея, метаморфоза или золотой осел? Мы говорим с Еленой Николаевной Корниловой, доктором филологических наук, профессором факультета журналистики Московского государственного университета. Елена Николаевна, а можно вот такой вопрос как из задней парты? Поскольку вы уже упомянули, что именно мистика позволила Апулею: да, вот как-то вознестись над над сонмом, скажем так, бульварных романов. А вот не использовал ли этот прием наш? родной товарищ булгаков вот в мастере и маргарите это как бы смелое заявление но вдруг вдруг что-то так сказать нащупал
7: ну, естественно, Михаил Афанасьевич, конечно, тоже использовал эти приемы, причем, соответственно, эти приемы, конечно, связаны с восточной традицией, опять же, с иудео мифом, который использует Булгаков в том числе. И понятно, что и э, как бы Волан, да, э, Сатана, на самом деле, явившийся из преисподней, и все его помощники, это все, э, в общем-то, мистический восточный такой вот колоритет, которые возникают в связи сначала с традицией восточной магии и предания о духах зла, потом, соответственно, как-то это переработано в Ветхом Завете, в христианстве, ну и использовано Булгаковым. Да, конечно, это та же, та же, та же традиция, хотя, конечно, еще более рационализированная, потому что человек, конечно, 20 века, и понятно, что, по сути, он уже иначе смотрит на все объекты чем Апулей все-таки автор представитель древности.
2: Да, да, да Елена Николаевна, так в итоге Апулей при жизни уже вошел, так сказать, много ну, грубо говоря, в пантеон таких серьезных классических авторов.
7: Естественно, его очень высоко ценили современники, читали с удовольствием, потому что этот роман при всей его мистичности, мистицизме и при всех байках, которые там появляются, он еще написан с великим юмором и с великим как бы, вот, умением увидеть человеческую природу, человеческую натуру во всех ее проявлениях. И, собственно говоря, наш бедняжка Луций, превратившийся в осла, он ведь не потерял ни дара речи, ни человеческого как бы, разума. И при этом он в качестве животного у разных людей. Но вы понимаете, что разные люди, те же разбойники или, там, скажем другие там люди, у которых он становится, вот, куда его продают, и его хозяева все, они при осле не стесняются, они ведут себя так, как ведут в отсутствии всех, да, человек наедине с собой. И вот эти самые неизменные черты как раз видит осел и ужасается, потому что, по сути, человеческая природа, к сожалению, особенно когда она не ограничена чужими глазами не боится осуждения она проявляется в полной мере но ну, совсем очень часто не в положительную сторону ну, то есть вот это роман...
2: Елена Николаевна то есть это такой антилицемерный роман получается
7: Пожалуй, да, он вообще не ограничен почти никакими запретами, потому что Аполлой все-таки не знает еще запретов христианских, он не христианин, и э, при этом понятно, что это языческая форма религии, и в этой языческой форме религии гораздо более свободные нравы, и эротизм более открытый, и любовь воспринимается в, общем, в греко-римском мире именно как проявление эротических качеств, а вовсе не духовной близости. Это духовность создает только христианство, только христианство вносит вот эту нотку. Ну, то есть были попытки, конечно, в римской литературе, там у Катула, например, найти некую духовную близость в любовных отношениях. Но вообще-то, конечно, древний мир воспринимает любовь как чистую эротику, поэтому этот роман пронизанный и иронией, и расизмом, и, конечно же, он еще и безумно увлекателен, потому что вспомните Пушкина, когда еще в садах лицея я безмятежно процветал, читал охотно опулея, а цицерона не читал, пишет Александр Сергеевич.
2: Да? Елена Николаевна, а вот, а вот если, а если вот посмотреть на прожитое время, да, нам часто говорят с разных трибун, и с анонимных, и с самых высоких, что человек там 21 века это совсем другое дело, чем там, сказать, при Пушкине, или при Царе, или при, при Ленине с остальным. Вот. А вот с вашей точки зрения, вот несмотря на воздействие, и очень большое христианство, да, вот, если пробежаться по Апулею, да, то природа человека неизменная, она претерпела за эти почти 2000 лет существенные перемены. К лучшему я имею в виду
7: Ой, что-то вы мне задаете такие вопросы, которые меня просто пугают, потому что на самом деле, к сожалению, человек всегда человек. Социальные условия меняются, да. Условия меняются, но э, по сути, в какие бы вас ни поместили рамки, какие бы, извините, гаджеты вам не сунули в руки, э, вот э, ваша природа остается природой человеческой. И то, что, э, как говорили древние, человек как бы делится, ну, не совсем древние, это скорее уже более поздняя христианская трактовка, у человека есть его низменная природа, прах, из которого он состоит. И как его душа, из которой, э, в общем-то, которая вдохнул в нее Бог, да, это христианская традиция, но, знаете, даже когда Прометей в древнем мире создал человека, как рассказывает Сократ, вы знаете, из чего он ее сотворил? Он сотворил человека из того праха, в который превратил э, Зевс э, титанов, пожравших да. его сына. Да.
0: Да.
2: да, Елена Николаевна, мы с огромным удовольствием будем ждать нашей новой встречи. Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук, почитайте Апулея, Метаморфозы или Золотой осел. мой большой тест-драйв возвращается с новогодних каникул. Это любимая рубрика нашего звукорежиссера Владика. Я да, стараюсь да. не пропускать. Но, но я хочу сказать, что сегодня один из тех дней, когда, конечно, Владик пожалел, что у него нет автомобиля, потому так. что ему пришлось бежать да, по ну ходу. Бросьте.
1: Прекрасная температура, бодрящая, Сергей Валерий. Ну хорошо,
2: хорошо, ну хорошо. Значит, друзья мои, как обычно, у нас первая половина это важные и, и просто познавательные автоновости. Да, а после половины часа о машинах, с которыми мы с Рустам провели эти новогодние каникулы, расскажем. Uh-huh. Причем один из автомобилей является, ну скажем так, свежим и ну, является новинкой на нашем рынке. Так что дождитесь. Во-первых, для всех автолюбителей важная информация. Дело в том, что в ближайшее время начнется эксперимент. В некоторых регионах России, к сожалению, не сообщается э, почему-то, в каких именно это произойдет все, но, тем не менее, эксперимент по езде без прав. Это как? Имеется в виду, что с собой в кармане не надо иметь водительского удостоверения. Вы успокойтесь, все нормально. То есть они станут
1: виртуальными?
2: А, то есть у вас будет э, приложение в смартфоне uh-huh. Опять же, вот смотрю, без смартфона никуда ну, Так вот, приложение в смартфоне с QR-кодом Ну, это вот такая бракодабра квадратная Состоящая из точек, да, с произвольным рисунком э, Которая будет э, сканироваться сотрудником э, ДПС Угу uh-huh соединяться сразу с базой данных, в которой в этой базе собственно говоря, есть вся информация о вашем водительском удостоверении. Тут прикол в следующем, что если у вас водительское удостоверение например, нарисовано,
1: Нарисовано.
2: то то QR-код не приведет вас в базу. Понимаете, да? Единственное, что непонятно, когда начнется эксперимент и в каких конкретно регионах, но это достаточно серьезная действительно проблема. Человек достаточно часто забывает бумажник, например, не в том кармане, не той куртки. Понимаете, да? Выехал, а удостоверения с собой нету. Вот. Uh-huh. А смартфон как правило с собой, потому что без телефона сейчас человек никуда не садится. Ну и в итоге, может быть, это облегчит жизнь забывчивым людям, да? Дальше российских водителей хотят жестче наказывать за грубые нарушения. Вот вам нравится? Жестче. Когда, Мне когда, нравится, как она... когда звучит
1: жестче. жестче. Нет,
2: нет, дай-ка ему еще пару раз. Для жестче. Ума. Не знаю. Да. Ж... Жестче. Жестче. Да, да. Да, да. Так вот поводом для лишения водительских прав, внимание, товарищи на полтора года могут стать три грубых нарушения, совершенные в течение последнего календарного года. Угу. То есть, если три раза в год жестко, жестко, жестко нарушил, то получай жестко в обратку. В число этих нарушений, естественно, входит превышение скорости на 60 километров в час. Угу. Ну, то, то есть, если, например, написано На знаке 40, а ты едешь 120 Ну, конечно, это красиво. Да, да дальше проезд на красный свет но ну, это если у вас есть Перекресток оборудованный Специальной системой, которая это фиксирует Выезд на встречку И так далее, но э, тут я должен Вот что заметить-то, друзья мои По нашим законам, ну, пока что действующим Потому что вы знаете, что законы можно поменять э, вот. Это очень хорошо Это замечательно, мне кажется Иногда, как هي, газ, что законы они для того и даны чтобы их вот шучу <Transport> <coal madeelas> <schedule> так вот друзья по нашим законам лишить человека прав ну водительского удостоверения нельзя по снимкам камер ну, то есть, э, кто знает, кто был в этот момент за рулем? Машина-то ваша, понятное дело, там номер может ваш и все разглядеть, остальное. да? Да, но ну, не факт, что, да, действительно, это были вы за, за рулем, Поэтому э, решение о лишении может принять только остановивший вас за нарушение инспектор. Но все можно изменить, правда? Дальше Для нетрезвых водителей Наказание усилится Которые тем более Перевозят детей младше 16 лет То есть если вы, например, выпили И с ребенком Не с ребенком выпили, а с ребенком сели В автомобиль То штраф положен Согласно новому кодексу Об административных правонарушениях В 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет. А сейчас тридцатничек, тридцулья, как uh-huh. вы говорите. А права изымают на срок до двух лет. А тут 50 и до трех. Понимаете, uh-huh. да? Ну и главное, что, э, что касается пьяни, то
1: жесткие, жесткие,
2: жесткие веры. Жестче, да. Знаешь, как это вытираешь путь с да, да? ему.
1: жиланши, да.
2: Да, джи. Ну и водителей наконец коснется электросамокатов, моноколес и прочие вот вот этой
1: всей электрической Слушайте, Их очень много стало, они реально опасны Да, и неизвестно, кстати и их, они, не... они бесшумные, вот в чем проблема Их реально не слышно Вас это волнует больше всего Ну я конечно, он, я брык из, Из-под руки вылетел понимаешь вот этот, Да, который, а ведь в руке беже. может быть
2: мобильник А он раз ну, и конечно. поехал с вашим мобильником Ну, короче, и кстати за, э, за вождение В нетрезвом виде Штраф им положен без скидки Uh-huh. То есть обычный штраф можно уплатить Со скидкой 50%, uh-huh. а если пьяный, то нет да. uh-huh. Ну что дальше, американцы в своем автомобильном журнале Похвалили новую «Ладу Ниву» Похвалили похвалили, потому что дизайнерам, я так понимаю, что Стив Матин постарался, наш друг Вот, э, в лаборатории, дизайн лаборатории Лады Они сделали так э, Фишка главная, это светодиодная оптика Дневные ходовые огни сделаны в виде буквы L А внутренняя часть фары в виде буквы D и таким образом получается «Лада». Понимаете, да? Ну, правда, еще «Ликвид Дукат» есть такая марка. Но это уже, так это сказать, детали, э, да. другая опера. Китайцы показали свой новый кроссовер. Представляете, который... Э, причем гибридный кроссовер, который будет есть... А теперь, внимание, обещают они, по крайней мере полтора литра топлива на 100 да километров. Ладно? Это, очень это даже вы знаете, что полтора литра это мало. То есть скажем так, человеку много, а машине мало.
1: Едят пятерочку, да, наверно. Ну
2: пятерочку это в лучшем случае, да, меньше не бывает. Так вот интересно, что гибрид будет длиннее и шире, чтобы вы представили Внешне, чем Toyota Land Cruiser Prado, то есть это полноразмерный внедорожник. Понимаете, огромный. Называется
1: он Моча. Ну, название-то, кстати, такое. Дело в том, что... Дело в
2: том, что... Но надо говорить
1: по-китайски. А, китайском... а как вот по-китайски? Скажите. Мо! Ча! Не, мо! Ча!
2: Так вот, дело в том, что китайцы Назвали свой кроссовер в честь Кофейного напитка Мокачино
3: Но это слово
2: им Не произнести Поэтому Моча А в итоге Мокачино Ну, короче говоря, слушайте, это флагман Это флагман Значит, это все значит, Модель это входит в китайский концерн Great Wall Производится будет под брендом Way Вей моча, да класс. Но я ударение хоть как проделал, пусть Но в итоге полтора литра на сто километров. Это удивительно. Удивительно. это удивительно, это удивительно, ребята, да. Как же мы будем продавать нефтянку, <свят> вот, значит, при таких расходах? Самый мощный в мире кроссовер скоро перестанут выпускать. Есть такой концерн американский Додж, который так и не вышел на российский рынок за все годы, <свят> как говорится, да? uh-huh. свободного рынка. Додж Дюранго и Адский Кот Назывался автомобиль Вот он снимается с производства Внимание, владельцам БМВ Трешек Снима, значит, Вызывают в сервис 21 тысячу автомобилей БМВ За угрозы возгорания yes. Это трешки-тройки Выпущенные с 2004 по 2012 годы Обратите внимание, uh-huh. когда сделана ваша машина Ребята, дело в том, что Дефект проводки Машина может загореться это трешки пятого поколения, Е-90, купе Е-92, кабриолеты Е-93, Универсал Е-91. Если э, что-то, так сказать, не даст что-то, если это ваш автомобиль, ага. обращайтесь в дилерский центр, должны бесплатно заменить проводку. Ясно? Ага. Дальше. Печальная очень новость. Hyundai прекратила разработку новых дизельных моторов
1: в электричество, наверное, все
2: уходят, да? Это очень печальная новость, да, потому что уже Порши, Вольва, Рено сообщили, что от дизелей отказываются. С моей точки зрения, субъективной, как говорится, профессорской. Uh-huh. Э, профессор кислых щей перед вами. Uh-huh. Да, да. И с моей точки зрения, лет через 20 мы увидим в газетах в электронных покаяние о совершенной ошибке.
3: Uh-huh.
2: Вот. Потому что без дизельных моторов автономных, да, там, в условиях, например, Крайнего Севера, ну, там, где с электричеством туго, и где большой расход электроэнергии, конечно, uh-huh. никак не, не обойтись, но вот корейцы тоже объявили, что с дизелями они прощаются, это очень печально, хоть потому что в последнее время, и об этом мы поговорим э, в следующей части нашей программы, корейский дизель начал, э, начали радовать невероятно. Uh-huh. Да и раньше, по нескольким к ним не было. Kia раскрыла срок премьеры нового Спортидж это очень популярная модель Kia Sporтиж или Спортаж, как некоторые его называют в первой половине этого года премьера новинки. Друзья, мы ждем. Новый э, Nissan Кашкой, как говорят: Кашкой. Наши говорят: Кашкай. А вот англичане говорят кашкой получит, а теперь внимание, Владик, даже вы поймете, что речь идет о чем-то пован, по, так сказать, ну сенсационном. Ну-ка. Он получит машину без коробки передач. Это же знает, что есть в середине ручки, которые
1: ломаются эти коробки.
2: Нет, не ломаются они. А дело в том, что а, теперь будет в Nissan Кашкой установлена гибридная установка под названием E-Power. То есть электрическая сила. Так вот, что это такое? Это... Е-сила, давайте так. Да, Е-сила. Да, так вот, полутора литровый бензиновый моторчик, да? Но который никак физически С, мо- э, с колесами не связан uh-huh. Он всего лишь, ли- всего лишь Генератор, который заряжает Батарею для электромотора А этот электромотор стоит как раз На месте коробки передач uh-huh. То есть понимаешь, ну принцип Который использован на самом деле на советских белазах Потому что вот эти супер Огромные грузовики, uh-huh. там конечно речь д- Не идет при таком размере Техники, да, о том, чтобы там как к- к- Этот самый там Какие-то соединения Делать между мотором Там тоже э, э, двигатель является ну, Просто электростанцией Ну и, соответственно, на колесах Стоят электромоторы Но смотрите, какая интересная вещь У «Кашка» это же достаточно компактный автомобиль А у него появится 330 ньютонов на метр Крутящего момента Но для сравнения у «Туарега» 500 Угу То есть понимаете, для маленького автомобиля это очень, очень серьезный показатель, очень хороший. То есть рвать с места будет насчет ну, развода.
1: Есть сила во всех смыслах. Да?
2: Есть сила, да. Раскрыты подробности о новых Ладе Гранте и Нива. Дело в том, что новое поколение Гранты выйдет в 2023 году. Внимание. Пока ждать не надо. Нива uh, в 24-м. Хорошо. Да. В 24-м, надо пока ждать. Так что ждем, но не сейчас. Лада uh, X-Ray Cross uh, по- обзавелась новыми стартовыми комплектациями. И, о oh, боже, подешевела, ребята! Это хорошо. Знаешь, на сколько? Насколько? На 120 тысяч! Это серьезно. Ты да. вот в наше время, когда народу не просто, угу. а они взяли и подешевел. А,
1: класс.
2: Спасибо большое Значит в России ну и для общего развития Стартовали продажи кроссовера Mazda CX-30 Ну это маленький такой компактный да? Подорожали на 3% бестселлера от компании Skoda Rapid подорожал на 3% uh-huh. Так Российская компания Тульские горелки так. Занимающаяся производством Отопительных систем подала заявку В Роспатент на регистрацию товарного знака Который идентичен логотипу Компании Тесла <смех> Ну и все, и пусть Илон Маск потом бегает За горелками, правильно? <смех> вот так, а потому что представительства официального нету И все, да, в Англии возобновят Производство гоночного Ягуара Середины прошлого века, то есть просто Сделают точную uh-huh. вот копию того, что было Там 60 лет назад
1: Ну там дизайн он клевый был
2: Лада и Дача, Дача это румынская машина вы знаете, да да, да, да. Да, мы знаем. Вот Дача, например, принесла в концерн Nissan, Nissan, Renault, Lada, свою, свой бестселлер Logan, да, вы знаете, uh-huh. да. Он, например, в европейских странах выпускается под брендом именно Дача, а не Renault.
3: Uh-huh.
2: У нас Renault Logan, вот, и Renault Duster, как говорят, так сказать, французы. Дастер. Так вот, уже... Совсем скоро в 2025 году Лада и Дача получат одну платформу на двоих, понимаешь? Угу. Вот так. Rolls-Royce установил рекорд по продажам в России с 1910 года. <па> Вы что, я смотрю деньги то есть у <па> народа? <па> Круто, да, да, да. Вы представляете, за 12 месяцев прошлого года клиентам rolls ройса передали 200 автомобилей. Это на 4% больше, чем в 2019.
1: Хорошо бы фамилии переписать.
2: Там где надо переписано, уже. все переписаны, да. Ну что же, Кадиллак представил вот этот интерес, смотрите, футуристический концепт персонального транспорта будущего. Что Ой. это будет за машина? Ну, лет, наверное, через 10, через двадцать, когда они американцы и европейцы планируют запустить автономное вождение, оставив без зарплаты дальнобойщиков и водителей автобусов. К сожалению, да. К этому... Значит, смотрите, в представлении General Motors в будущем человек Для обеспечения полноценной мобильности потребуется два транспортных средства. Добраться до нужного места по земле можно будет при помощи полностью автономного микроавтобуса, который лишен традиционных педалей и рулевого управления. То есть он тебя везет, как в лифте. Ты же не контролируешь лифт. Ну, Но будет то же самое. Я об этом уже лет пять говорю. Будет автомобиль лифт. Такой
1: капсульный автомобиль, по
2: Да, капсула с передним панорамным остеклением. То есть, в принципе,
1: окружение.
2: Вот, значит, оборудована необычной системой панелей, которая одновременно выполняет функцию дверей. И для удобного доступа в салон часть кузова откидывается в сторону, а боковое остекление кверху. Понимаете, Это да? Прикольно, да Вот, и ты в нем едешь Вот, а что касается перемещения в труднодоступные места Например, на Чукутку. Например, в Тайгу, да Да, вот Предлагает воспользоваться летающим дроном Ездить там вообще будет не нужно Да классно Понимаете? Вот так вот. Грустная, конечно, новость да про дрон. Москва. э, Все это есила вот этого. Москва лидирует в рейтинге самых пробочных городов мира. Вы представляете? Держим марку четко. Значит, смотрите. Столица обогнала Мумбай и богату. А их сложно было обогнать, Да. Уровень загруженности московских дорог составил 54%. Это значит, что, значит, ну, стоит. Вот это стоит. И значит. Значит, потом идут Мумбай, Богата, Манила. Потом идет Стамбул. Но и другие русские, российские города пролезли в этот суперрейтинг. Значит, на девятом месте Новосибирск. Стоит Новосибирск, Да. Вот, а там было всего 15 дней в году свободных дорог. Представляете? 15. Uh-huh. И то все в
1: январе, наверное.
2: <laughs> И все уже были. Uh, да. да, значит, Питер на 12 строчке, дальше идет Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Челябинск на 46-м а месте. А что Омск молчит, а, а на 50-м? <связать> на 50 понимаешь, да? Дальше. Автосалон в городе Детройте заменят фестивалем на свежем воздухе. Но надо сказать, что обычно детройтский автосалон проходил в январе. Это не очень комфортно. Ну, <связать> учитывая, что Детройт находится на границе с Канадой. То есть, в принципе, там погода-то прохладненько, такая. Прохладненько, да-да-да. Но, говорят, хар- перенесут на, на 21 сентября. Там потеплее будет немножко, да? Ну и, наконец, слушайте, страшное известие. <связать> в Саудовской Аравии построят город. Город-миллионник Представляете, так, да? угу. Без автомобилей Без автомобилей Вы представляете, они хотят построить Огромный co 2 нейтральный город Ничего Где, смысла. а теперь внимание Не будет не только автомобилей, ребята И там людей не будет б... Это бы решило все проблемы Нет, там, постро... там не будет дорог Интересно да, 170-километровый линейный город То есть, представляете, город под названием The Line, линия Значит, станет домом для миллиона человек, и еще и создаст 380 тысяч рабочих мест.
1: Вот, что касается пессирования, то есть там будет, видимо, пневмопочта, но только людьми. То есть ложишься ногами вперед и на работу,
2: да. Помните, стрельба людьми на Луну. Да, да, да. Вот
1: примерно то же самое.
2: Вот пневмолюди. И во главе этого, Владик, давайте скажем честно: и во главе этого та самая ЕСИЛА.
0: Давай, 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 Да, да. Да, да.
2: Друзья мои, так большой тест-драйфер, выпуск 2021 года, и к нам присоединяется Рустам Иванович.
8: Здравствуйте, Сергей Валерьевич, здравствуйте, Влад, здравствуйте, уважаемые да. радиослушатели. Да. Ну Поздравляю и потра... вас всех с наступившим 2021 годом. Я и думал, с крещением будете
2: поздравлять, а вы вот так вот. Хорошо, хорошо. Значит, смотрите: по традиции мы с Рустом Ивановичем стараемся брать на длительный, как скажем так, удлиненный тест автомобилей на новогодние каникулы. Давняя традиция автопроизводителей хорошим журналистам, давать свои машины надолго, да? Ну, и мы вас сегодня, ну, не знаю, кого-то, может быть, порадуем, кого огорчим до невозможности. Вот. Но в моем распоряжении оказался абсолютно новый. Киа Махав И я поделюсь своими Впечатлениями в полной мере А Рустам Иванович, как человек У которого есть кнопочный телефон Он получил, в общем-то, в принципе Возможность потусоваться На Лексусе Я так понимаю, 570 Да?
8: Да, но не про, простом Лексусе LX570 Это специальная версия Одна из последних двух комплектаций, которые теперь доступны на российском рынке Lexus LX570V8 Heritage.
2: Heritage.
1: Звучит так.
2: Рустаман, ну тогда давайте, махав на сладкое, а сейчас вот, собственно говоря, о, о недоступном нам смертным.
8: А, недос, а недо, немножко о недоступности. Немножко о недоступности, Сергей Валерьевич. От 7 миллионов 700 тысяч 800, по-моему, 62 рублей. Так, да. Ну, числительности прыгают, числительные прыгают, но я понял, где-то от 8 миллионов. Да? От, от 8 миллионов. От 8 миллионов, в общем, если вы Рассчитываете стать владельцем Этого прекрасного, классического Внедорожника Которому, на самом деле, у нас с тобой Всегда было гигантское количество вопросов Вообще, в целом, к существованию Этого премиального, люксового Бренда в линейке автомобилей Компании Toyota Который был в свое время создан исключительно для Североамериканского рынка, об этом мы с тобой тоже Очень много говорили, слушай, но вот В чем все прелести и все плюсы От длительного тест-драйва Что ты успеваешь срастись Прикипеть к автомобилю значит И понять а, Те плюсы За которые а, а, Автовладельцы приходят в автосалоны И выкладывают кэш да. В размере 8 миллионов но, рублей мне, Но есть третий мне кажется... плюс
2: Русалыч, Третий да. плюс Твой счет остается незыблемым За исключением траты на бензин
8: — Слушайте, и я, наконец, для себя нашел вот это самое объяснение, которое делает на протяжении последних лет 20, наверное, да, автомобили Lexus LX570 и, соответственно, его младшего брата, Uh, его младшего брата Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 Одними из самых популярных внедорожников нашей стране Таким классическим мужским автомобилем Ну вот uh, наряду там с геликом Да там я не знаю ну, наряду, Давайте там, назовем власти... свои вещи
2: именами Автомобиль человек который решает вопросы
8: но я понимаю Почему люди выбирают этот автомобиль Вот когда ты находишься за рулем этого автомобиля Больше двух недель Ты понимаешь uh, Ну во-первых, плюсы и минусы этого автомобилях Я могу сказать точно, минусов в этом автомобиле гораздо меньше, чем плюсов А плюсы, они перевешивают эти минусы И самое, самое главное, ну, понятное дело, классический атмосферный этот мотор 5.7, V8, восьмиступенчатая коробка передач Постоянный полный привод гидропневмоподвеска адаптивная причем, которая работает постоянно и анализируется дорожное покрытие, но вот давайте про два, наверное, самых больших плюса, причем последняя неделя выдалась очень снежной, такой по-настоящему зимний в московском регионе и я в день проезжал порядка там 300-400 километров за рулем Лексуса Курьером, вот, что подрабатывали? Подра- подрабатывал, да, подрабатывал курьером между Москвой и Тверской областью, слушайте Первый плюс Первый плюс этого автомобиля Это, конечно же, фантастическая По своему комфорту подвеска и Я могу сравнить ее с подвеской значит, 600-го Классического Мерседеса С-класса По тому уровню комфорта Который эта подвеска значит, Гарантирует и владельцу И пассажирам, которые находятся значит, Внутри этого автомобиля Это однозначно номер один я тебе на полном серьезе это говорю, никакой Range Rover, значит, ни там, ну кто еще, никакой BMW, никакой Mercedes не может сравниться по комфорту. Этой подвески, потому как плавно идет автомобиль по дороге, по бездорожью. То есть, знаете, ощущение, какой-то... что тебя несут, да? Нет, тебя и, и это вот работа, как и это главное отличие от Toyota Land Cruiser 200 до да, наличие как раз вот этой адаптивной подвески. Это, это гигантский просто плюс. Промолчу про шумоизоляцию вы полностью отрезаны от внешнего мира. И второй гигантский плюс. Значит, я не могу, я, я подбирал эти слова, которые бы, ну, значит, смогли бы охарактеризовать этот плюс, ну, правильно сформулировать мои эмоции, значит, от этого гигантского плюса. Но а вот в, в прошлый раз у меня эти, эти слова я правильно их подобрал в отношении QX7, значит, Q7, от а, Audi, да, и вообще от полного привода Audi Allroad, соответственно, Quattro. Значит, к к шестой серии, да, у нас, соответственно, те же самые эмоции были К тому, как тачка стоит именно на зимней дороге Вот я говорил очень много о комфорте в целом, да, когда вы находитесь за рулем А теперь о комфорте за рулем на зимней, заснеженной дороге, в метель Значит, в, в те моменты, когда дороги не расчищены еще Слушай, ну я тебе так могу сказать это, это, ну, вот этот постоянный полный привод И та уверенность, которую ты получаешь, находясь за рулем этого автомобиля Когда, не в од, знаешь, не было ни одной секунды, когда я бы засомневался в том Что, ну, возникнет какая-то там нештатная ситуация Или автомобиль себя поведет по-другому Или мне придется там экстренно Давайте, давайте скажем
2: по-другому То есть рука сама потянулась к пакету с кэшем
8: а, вопрос в том, что нет, конечно, к большому сожалению, этого пакета с кэшем, но вот это а, вот позавчера был ну, просто ч- чудовищный снегопад в Москве. Я выезжал там в час ночи, не было никаких, никакой техники И даже на высоких скоростях, на скоростной трассе Ты чувствуешь абсолютную уверенность за рулем этого автомобиля И я понимаю, потому что, а, Lexus, во-первых, в отличие от той же Toyota Land Cruiser 200 Имеет гораздо более высокую остаточную стоимость Он действительно крутой с точки зрения управляемости Это действительно внедорожник равный. Понятно, что на Лексусе вы не поедете на рыбалку, на охоту, значит, или куда-то в горы. Но в целом вот тот уровень комфорта и безопасности, который гарантирует этот автомобиль, архаичный. Ну, потому что по-хорошему он вот этой платформе уже там, ну, почти 20 лет. Архаичный с точки зрения мультимедиа. Не архаичный,
2: надо говорить, Рустамыч, аналоговый
8: аналог классический. Ребята, это, это вот... Я проникся. Я помню обновление вот LX570, да? Я помню, как люди обращали внимание эти песочные часы, этот супер вызывающий вид этого автомобиля. И у меня всегда были вопросы. Блин, ну парни, ну, это же ну вот как-то вот все из прошлого. Нет, ребята... Это из настоящего Это вот то настоящее, которое нас отделяет От ну, этого то есть цифрового битумя от, да? да, от этой цифровой диктатуры От этого виртуального мира Если вы хотите остаться человеком По-настоящему mm-hmm. вот просто. Ну Давайте 8 ваш...
2: а? у, кого нет,
8: вот. давайте так, у кого
2: нет 8 Теб в цифру Геть. Прекрасно, слушайте а Немножко о минусах Вот, во-первых, конечно, вы говорите По 400 км в день, я уже открыл Калькулятор на смартфоне
8: Скажите, сколько вы, Вы сколько расход Да, расход Нет, а, и третий Ну, этот я не могу сказать плюс или минус Но когда, вчера Значит, на одной из автозаправочных станций Вы Вам сказали, что вы уже третий раз сегодня заезжаете Нет, мне сказали, что мне заправили полный бак И это 120 литров Да, честно говоря А какого? 95-го, Сергей Ваисович, 95-го Зря Да, зря У меня сейчас на приборной доске Я как раз в этот момент, в этой секунде Нахожусь за рулем Лексуса 23 ну, это вы еще на катиком ездить научились, да? Да, 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 это еще с учетом загородного цикла.
2: Погодите, погодите, 95-й, давайте по 50 рублей, вы же на дорогих заправках заправляете, да, там, где это самое.
8: 50 рублей. 6 тысяч рублей заправка.
2: Умножить на 20 литров, значит на 100 километров пути 1000 рублей в день по 4 тысячи, это откуда деньги? Это... Это откуда деньги? Мне мне кажется, что эти деньги вы на прокат взяли. Ну вот где-то. Значит, слушайте,
8: слушайте,
2: давайте немножко... Я понимаю, ваши эмоции, они дороги вам. (сح) Тем же руководствуются, например, мужчина, у которых есть яхты и красивые женщины. Значит, скажите, пожалуйста, а какие-то минусы вы выделите все-таки? Чтобы быть объективным, потому что люди подумают, что вас просто купили и все,
8: А, объективно, минус след, наверное, но ну, с учетом стоимости этого автомобиля, но ну, опять же, вот этой приставки Heritage Отсутствие, например, доводчиков в двери, тебе приходится хлопать достаточно громко. Вот, достаточно громко для того, чтобы ну, Уверенно закрыть.
1: Потерянно этот... Это
8: Уверенно, Шаром да. называется. Это, да, шаром. да, да, да. Ша... Нет, согласен, если согласен, 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 нет, вами, нет, это
2: называется так. Если ему тачку за 8, не жалко, что он делает с людьми. <с Послушайте, а в, в остальном вот просто все, все
8: классно, да? Да, да, да. Ну, Нет, замечательно, слушай, я, замечательно. Не, я, я, знаешь, пропитался. Нет, для меня всегда было тысяча вопросов, когда видел руки. Как будто
2: в бочке с Хересом пропитался.
8: Да, да, да. Ну может быть, возраст подошел, Сергей Валерьевич, 45 все-таки. Я понимаю, что старею. понимаю, что уже не буду молодым и. Все-таки Не спешите, к молодым к... уже нет. Все. Значит, да, да.
2: значит, Рустам Иванович, ну и теперь. А давайте теперь перейдем. Ну, по сравнению к с махалу. тем, что, что вы нам рассказали, я скажу так: что Сергей Валерьевич, как и э, всегда, закрепляет свой статус по-настоящему народного человека. Потому что, Не, если ну мы вы.
8: знать, как живут богатые.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Чтобы, <смех> <смех> Чтобы... <смех> Давайте не будем отвечать на вопрос Зачем нам это надо знать <смех> Потому что мысли нехорошие Но тем не менее значит, Смотрите ребята А я действительно почувствую себя народным Хотя когда мне машину наши ребята передавали Они сказали что это в принципе не дешевое удовольствие А тем более для Киа Рустам Иванович который кстати попробовал Несколько километров на новом Махаве От компании Киа проехать До места передачи вот. Он сказал что машина под 4 миллиона Но это не совсем правда Потому что на самом деле топовая комплектация 3760 все-таки 3764. и 4, а, но ну, я понимаю, для богатых, чью жизнь мы две недели юзали, а это не, это не, не, не существенно разница, но для нормального человека 240 косарей, это, в принципе, <как> это, дв, это 240 да, тысяч километров пробега. Так вот, друзья мои, а, значит, машина начинается в цене от 3-300, и на каждой из комплектаций стоит дизельный 3-литровый а, мотор, 249 лошадиных сил, так сказать, спасибо, что уместились в большой, но все тем не менее терпимый налог, и вы знаете, друзья мои, я вам скажу следующее, что вот этот трехлитровый двигатель дизельный от компании Kia с автоматом, который стоит в новом Махав, ну это просто один, одна из лучших тяговых установок сегодня на рынке. Это блистательный двигатель, просто блистательный двигатель, для, в том числе, для, кстати, для спортивной, для спортивной езды. Просто браво! Если Рустам Ильич накатом у него было 20 литров, то этот дизельный мотор при серьезных нагрузках в снежную погоду, зимний режим, да, ну, в принципе, показывает максимально
8: 9,5 Круто.
2: Для трехлитрового дизеля, да, при такой машине рамной, опять же, я подчеркну, потому что это тяжелый рамный внедорожник, полноразмерный. По размерам, ну, наверное, вряд ли он сильно меньше, а может быть, даже и не меньше, чем «Лексус», на котором ты ездил, да? И вот все ощущения от этого автомобиля, минусы и плюсы сразу после нашей короткой рекламы. Я еще раз э, хочу сказать, что Рустам Иванович э, пробовал быть богатым, у него не получилось, а я был с кемаха. Маха». Thank you. Друзья мои, новый Kia Махав, который оказался на нашем длительном тесте. И я вам вот честно скажу: когда Рустам Иванович вылез из-за руля, я посмотрел на кузов. У меня возникло подозрение, что кузов я уже этот видел, по крайней мере, в профиль, да. С б- боковой линия у меня возникло ощущение, что э, саму по себе, вот основу мех- металлическую, как бы грубо говоря, э, значит, корейцы использовали уже хорошо, так сказать, опробованную. Да? И когда я, Рустам Иванович, залез. Значит, на водительское сиденье Сделал себе все настройки И тут я обломался нереально и знаешь, что? Почему? Это был облом, значит, значит, потому что мы все последние годы развращены внедорожниками, в том числе и крупными, которые имеют основу себе безрамную. То есть нет рамы, а есть несущий кузов, да? И архитектура самого пространства внутреннего, она устроена уже вот на новых машинах по-другому. А когда мы говорим о рамной машине, да, то ты сидишь выше. И ты, соответственно, под тобой есть рама, да, она требует, так сказать, увеличения пространства некоего под себя, и ты сидишь выше, и вот тебе, мне пришлось первые сутки, значит, именно привыкать к этой посадке, которую ты назвал, значит, так сказать, древней, архаичной, настоящей, или, так сказать, не цифровой, а аналоговой, и вот это вот был единственный затык, именно моральный, да, никакой-то он не был физический. Да, когда мне пришлось Короче, к машине... Мышечная,
8: мышечную память пришлось переучивать.
2: Да, да, да. То есть ты привык в новых машинах сидеть по-другому. И ты садишься в Махав, если ты пересаживаешься в него с другого внедорожника, уже не Да, ты сначала испытываешь ощущение, что за... Значит, как это? Ну, та же самая история в Хайлаксе. Ну, вот во всех этих автомобилях, где есть рама, грубо говоря, да? Но, но, ребята, я даю вам слово. через Ровно через там полтора-два дня... Когда организм привыкает Вот просто к этой эргономике Значит, э, ну, ну, иной Она не хуже, не лучше, она иная Да? Потому что все, на самом деле Настраивается очень хорошо И расстояние над головой большое И кресло удобное И все все на своих местах да? И вот ты привыкаешь к этой новой эргономике Ты на- начинаешь э, к- Кайфовать еще раньше Вот этой привычки от трехлитрового Дизеля с блестящей С блистательной коробкой передачи то есть это невероятно резвый, я бы сказал так, Но ну сейчас год быка начинается, да, в 2021, но это нереально брутальный бык, который еще и как следует поел комбикорма, потому что, ну вот динамика, которую показывает новый Кия Махав Вместе с его брутальной внешностью, да, шикарная передняя оптика, замечательно сделанная задняя оптика. Я вообще вам скажу: вот ощущение от движения этого, этой машины по трассе, вот я субъективно да, сужу с водительского места, на других людей действует примерно как вот, как раз 200 й крузер. То есть это вот огромная машина, да, с диодными фарами оригинальной, так сказать, конструкции. Да? При этом ты сидишь очень высоко, да? очень комфортно подвеска, Несмотря на то, что там нет э, вот этих всех ухищрений, о которых ты сказал, все-таки здесь более аналоговая машина, да, бо, еще более честная Я скажу так, что вот э, э, у нас выстраивается некая конфигурация брутальных автомобилей на рынке И Икеа Махаф вот в этом новом поколении э, вошел в эту структуру, да, то есть есть отечественный УАЗ Патриот, условно говоря, да есть, есть у нас, Гелен. понятно Есть Гелендваген за сколько? За 15 миллионов рублей, да? да вот, да. А, есть Дифендер, а, который, честно говоря, стал в новом поколении Все-таки такой, я же говорил об этом, что это гламурный брутал <смех> <смех> да? uh, который, у которого слишком много глянца, который, он, да, он брутально, ф... имеет брутальные формы, но вот наполнение, оно уже очень элегантное и очень эстетское, да, и вот Махав, который пришел, у него фактически вот в этой ценовой группе получается и при той брутальности, которую он обладает, ну просто нет конкурентов. То есть вот начинается от 300.
8: Не, но в любом случае и Toyota, соответственно, Toyota Prado и Lexus GX, которые, они будут стоить дороже. Конечно, ну, конечно, гораздо
2: гораздо дороже. Значит, слушайте, есть небольшие у меня замечания относительно того, что корейцы продолжают почему-то игнорировать историю с русской зимой. И вот эта зима, которая сейчас оказывается у нас сегодня утром, у меня было минус 27. Зима, которая оказывается вовсе не европейской, да, как нам обещали, Фрош. В прошлом году не минус 10, да, а минус 27. Особенно отчетливо видно, что корейцы несколько лет назад отказались от подогрева лобового стекла нитками. Это очень плохо в такую, знаешь, в погоду, когда с неба сыпет ледяной дождь. Это плохо. И второе, корейцы продолжают игнорировать историю, что для немцев является, ну, по умолчанию правилом, а это именно установка в любой дизельный двигатель дополнительного подогрева, да, который позволяет воздуху в салоне нагреться в минусовой температуре гораздо быстрее, чем если вы просто вот едете на обычном этом дизельном моторе, который фактически греется очень медленно. Вот это две вещи, которые... Для нашей холодной зимы Надо корейцам обязательно исправить Но, но по тому Ощущению действительно брутальности да, Что на тебя смотрят Как ты едешь на действительно Настоящем мужском автомобиле Без, кон, без компромиссов Большом значит Мощном Динамичном да, Экономичном комфортном. Короче, ты, Слушайте Слушай, по, все
8: понимают что ты за традиционные ценности
2: да, и, и Рустам Андреевич, Невероятного качества акустика стоит в этом автомобиле удивительно хороший звук, вот именно в Kia Махав в новом, ну, понятное дело, в топовой комплектации, но, тем не менее, звук достоин ну, нашего с вами уважения, поверьте мне. То есть, шикарная, шикарная подзвучка, значит, шикарная эргономика, и я, честно говоря, могу только порадоваться за наших корейских друзей, да, что они действительно создали машину крутую, но оставшуюся, да, брутальным, вот таким. Абсолютно гетеросексуальным Мужиком, да, который Вот просто, вот в принципе вот, э, вот вот он есть на дороге И на нем стоит корейская Земля, или русская Понимаете, да? Ну, друзья мои Совсем
8: скоро на нашем канале обзоры На эти два автомобиля
2: Да, на канале Большой Тест Драйв, на этой неделе мы их разместим Руслан вам, так сказать Счастливо, желаю Распрощаться с расходом 20 литров На 100 километров Возвращайтесь к людям, народ вот заждался народного героя. Вот. Спасибо, ребят, до завтра. Всем пока.
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.